0: ena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 219 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda svenska eh, officiella svenska Chelsea-supportersföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Ja, vi är ju en fin Chelsea-familj här. Um, och en fin svensk blå Chelsea-familj, det är ju också viktigt att poängtera. Och vi kommer, många av oss kommer ju faktiskt träffas nu på Onsdag då äh, kvinnorna då åker iväg till, äh, till hissingen i Göteborg för att spela äh, Champions League då mot häcken. En viktig match där äh, vi slåss om att bli i där över häcken. Vi spelade ju 0-0 första matchen. Viktor kommer ge oss sin syn på den matchen här i dagens avsnitt. Men det är ändå äh, viktigt att poängtera det för er som bor i närheten av Göteborg, äh, kom gärna på samlingen då. Samlingen kommer att ske på John Scotts på Avenyn i Göteborg redan start 16.30 då. Så kan du komma så tidigt så hade vi varit eh, jätteglada. Eh, vi vet redan att det kommer en hel del CSSare som ska på matchen. Eh, och eh, ja det finns ju lite fler överraskningar där som Victor ska berätta för oss. Men detaljerna kring samlingen finns alltså på våra svenska fans och även i vår Facebookgrupp då, Chelsea Podden. I CSS heter den gruppen. Eh, jag kommer att vara där. Jag får se om jag kan vara där så tidigt eh, som 1630. Det tror jag inte är klart. Men jag är väl där runt eh, sex snåreskommuner. Sen kommer jag också css CSSaren eh, Joel Viktorsson att vara på plats då. Eh, I Göteborg på Avenue. Så eh, vi ska käka gott och dricka gott på John Scotts innan. Och sen bärda av mot hissingen där vi förmodligen... Eh, Krossar häcken, va Viktor? Det är väl dags att slå fast eh, grupp positionen nu? Ja, precis.
1: Det var ju ett kryss som borde ha blivit sin hemma, kan jag tycka. Men häcken gjort det bra och har gett sig själva fina förutsättningar och nå en slutstressplats, vilket nog inte var en för lång en självklarhet med tanke på hur gruppen ser ut. Men Chelsea har ju ett
0: jobb att göra också innan vi kan boka vår plats i, i slutet också. Så är det verkligen. Så kom gärna till Hissingen och skapa en riktigt fin, god Chelsea-stämning tillsammans med andra CSS-are och tillsammans med fler eh, Victor för Vi kommer väl få lite finbesök besök från England.
1: Ja, precis. Borta klacken kommer ju inte bara bestå av eh, svenska supporterförlagen utan även eh, Chelsea Women Supporters Group, en eh, egen organisation, kommer ha folk på plats och som eh, möter upp dem på det här förhänget på, på John Scott. Så att, eh, spelar det spelar väl ingen roll om man har matchbiljetter eller inte kan jag tycka det. Men kom till John Scott så eh, umgås
0: med eh, Chelsea-supporter oavsett om ni skapar matchen på och börja vidare lite. Mm. Jag ser verkligen personligen fram emot att träffa er där i Göteborg Så lyssnar du på detta efter onsdagen Och, på tors och det är torsdag eller fredag att lyssna på detta Så kul att träffas och tack för onsdags Tackar redan nu och om inte så ses vi på onsdag helt enkelt Men detta avsnittet då så ska vi Ja, först ska vi ju snacka ner matchen mot Sheffield Äntligen vinst hemma på Stanford Bridge återigen då. Två matcher i rad nu som vi har vunnit hemma det har inte skett, alltså sen oktober 2022, eh, häpnadsväckande eh, just i Premier League då. Eh, vi ska snacka ner den 2-0-vinsten hemma. Sen eh, ska vi leka lite sportchefar, vi fyra här tänkte vi. Vi gillar våra små lekar då och då. Eh, så vi ska prata om vilka gubbar vi vill bygga laget kring då. Och då tänker vi långsiktigt och inte tänker kanske enbart eh, säsongen ut då, utan eh, väldigt långsiktigt. Eh, och till sist då så ska Linus, eh, sedvanligt då, ge oss ett uppsnack på, eller en liten införkoll på Newcastle som vi möter i liga eh, nu i veckan bara. Va? Var det på tisdag? Vi möter dem. Nej, imorgon. Ja, imorgon. okej. Okay, ja, men då kanske ni redan lyssnat på den här matchen. Eh, eller lyssnat på avsnittet då innan matchen spelas. Men eh, vi, eh, vi ska kolla vilka vi möter i Premier League också. Eh, så ska vi prata lite om det. Så vi kör igång med avsnittet nu för det finns mycket att prata om. Ja, just det. Vi spelar ju alltså på julafton den här kända avsparkstiden som aldrig har hänt förut eh, när det gäller Chelsea i alla fall. Men det har väl aldrig hänt någonsin i Premier League, va? Man spelar på julafton. Är det någon som vet det nu på, ja. på de varje Jag
1: tror att det har inte
0: hänt jag, jag, jag tror att det som på 90-talet
1: 90 men det, det är ju över 20 år sedan i alla fall, garanterat eh, som, som det har spelat en match på den ja, den 24
0: då förra före den stora julaftonet i Ja. ja. Och Chelsea är vana att bryta trender, både negativa trender och positiva trender Fredrik välkommen till podden, visst är det skönt att, och välkommen tillbaka du har ju varit sjuk och kul att ha dig tillbaka skönt att ha två matcher, eller två vinster på två matcher idag då på Stamford Bridge att det ska vara två år sedan det skedde, det är ju riktigt sjukt egentligen
2: Ja, och det, det känns uh, ju som att det att det har hänt nu. Uh, man uh, drömmer sig tillbaka till den här tiden när uh, Chelsea var, när uh, Stephen Bridge var ett ointradligt fort under uh, Mourinho. Jag är väl inte ens så har mig lyssnat på uh, avsnittet av uh, Johanna Wickands uh, <clears throat> podcast där uh, Mourinho gästade och pratade just om det så att det är en svunnen tid och förhoppningsvis så kan vi komma tillbaka dit och då är väl två matcher i rad den alla fall
0: en Jag henne inte, ni lyssnar på det avsnittet men det ska jag gotta mig ikväll tänker jag faktiskt innan läggdags och lyssna på min kära broder Mourinho och vad han tycker om saker och ting Linus, välkommen till dig också här i podden och... ja visst är det skönt att liksom vad heter det? Varva ner på de här, eller tratta ner, eller ratta ner på de här arga känslorna av de här man kanske pratar lite mer, är lite gladare idag efter ändå en vinst.
3: Jo, men så är det ju. Det är ju något mer positivare. Trots den ja, första halvlecken som vi helst kan glömma så var det ju faktiskt en andra halvleck som visade på någonting. Och en matchcoach som vi inte riktigt har sett av positiner hittills så det var kul att... Vi kan överraska även där att han kunde faktiskt förändra matchen genom lite taktiska förändringar på planen gjorde du faktiskt så att det blev en vinst
1: här.
0: Mm. Jag tänker komma tillbaka till det gällande det just i andra halvlek, vad, vad det är du ser och Pochettino gör för han har ju fått en del kritik av oss här i panelen också utanför då att han inte riktigt har satt sina byten eh, riktigt att det är kanske är svaget Pochettino har som tränare just matchcoachningen. Men matchen, då som sagt, den slutar alltså 2-0 till Chelsea. Efter en ganska. Ja, men sömnig första halvlek måste man ändå säga, eh, tycker jag då personligen. Viktor, vad, vad var din inledande känsla av matchen?
1: Ja, men i är ganska tuff konkurrens så tycker jag nästan att det är den sämsta hallicken fotboll jag spelat. Eh, även om det är så Oj då. Det hade varit katastrof om vi hade släppt in mål då mot, mot eh, Sheffield som är julbom. Men alltså, det, det var så kast och vintetssägande så att eh, jag vet inte vad, vad jag ska säga nästan. Det kom upp någon bild på, på Kukureja från sjukhussägen låg och så vad hade matchen framför sig. Och det, det var verkligen det. det var, man fick anstränga sig för att hålla ögonlocken öppna.
0: Ja. Men Petrovic från start hade vi ju mellan stolparna. Det är ju första gången jag får säga det och första gången vi får se han i Premier League. Och elvan var alltså följande Petrovic i mål. Sen hade vi fyra mittbackar i backlinjen, Fredrik.
2: Precis. Det, det kändes ju mer som att det skulle vara ett drag från Sheffield United. Men... Nu hade vi ju begränsade alternativ så då, då fick det bli så. Även om jag gärna hade sett Jan eh, från start till vänster. Men det verkar ju dels som att han går väg ut och dels som att eh, Potkental ser dem och svårar vänsterback, tyvärr. Mm.
0: Precis då var det. var alltså Dizassi, Tiago Silva, Badia Badiachil och Levi Colwill som fick eh, komponera den backlinjen. Eh, sen hade vi de här två sexorna eller åttorna vad man vill nu kalla dem eh, Caicedo Gallagher, eh, där Enzo då flyttas till eh, bänken Linus eh, var det för vila tror du, eller tror vi lite det Pochettino eh, det Pochettino sa är närmare sanningen att det var ett taktiskt beslut Ja, men det var en blandning alltså, Enzo har ju
3: matchats hårt och har ju spelat mycket matcher både för Chelsea och Argentina vi vet hur viktiga för båda lagen men det var nog dags lite att att han också fick vila, jag tycker att Caicedo börjat smygas upp lite i nivån och börjat ta för sig mycket mer. Och den här matchen var han ju riktigt bra där inne. Och gör är ju ett val nu som vi känner mer och mer blir, ja, första val ska in i den elvan utan diskussion. Och då blir det ju lite, vi, om vi ska spela som vi tänker, att Panu ska ligga där bakom förvärlden så blir det ju att
0: en av dem blir bänken. Och då blir det vänster den här gången. Mm. Ja, på tal Gallagher där. Han hade en riktigt fin match där tycker jag. Men vi går vidare på de tre där framme, eller de fyra där framme då. då Mudrik ut till vänster från start. Palmer som Tia eh, Störling fick operera ut på höger. Och sen hade vi Jackson på topp. Eh, Victor och det här, det var min första headscratcher här lite att jag har varit en broja eh, vän nu och vi ser han från start mycket och speciellt nu när vi har haft problem mot lag med så här, lågt block då så att säga. När de spelar väldigt lågt med sin linje. Då känner jag väl att Broja har bättre egenskaper som fotbollsspelare som anfaller snarare än Nico Jackson. Men Nico fick chansen från start. Ja, precis. Så jag, jag håller också
1: Broja väldigt högt. Och kanske det är en forward som har väldigt mycket av det vi letar efter. Alltså det bor en stor spelare i honom, men... Eh, han har ju främst då fått stå för inhopp den här säsongen och även nu i lördags. Men jag tycker inte alls han har kommit till sin rätt egentligen i merparten av de minuterna. Så jag förstår ändå, eller jag tycker jag är ganska väntat att Pacino fortsätter att gå till Jackson som första val. Även om hans prestationer absolut inte har rosat marknaden på slutet.
2: Mm.
0: Vi kan ju ta vid där lite där du för Linus Viktor sa att det var en sömnig första halvlek nu är Elvan presenterade det här för oss. Tycker du att det var någon som hade någon dålig halvlek eller tryckte du att laget generellt hade en, en dålig halvlek?
3: Nej men det är alltså som sagt, det var inte det roligaste fotboll vi bjöd på. Det var som vi har haft problem med tidigare i säsongen, alltså, bland annat Forest-matchen Villa-matchen på hemmaplan. Så alltså, då. Ja, speciellt av ja, Brentford också så alltså, de ligger lågt och vi kan, alltså vi lyckas inte bända upp försvararen och det vet ju de motståndarna om och det är ju ja, men det är ganska skönt att spela försvarsspel då när du bara kan ligga i dina block och du behöver inte röra dig så mycket för det ligger så kompakt och man vet att när Chelsea slår passningen så blir den oftast, ja men till motståndarna någon kan nicka bort den eller så kommer den inte in bakom de här farliga ytorna mm. och det som krävs då är ju liksom individuell skicklighet att ta sig vid sin gubbe men det lyckas vi inte i första ärläget. Det blir ju liksom inte de här riktigt farliga lägena. Jag känner att nu blir det mål. Mm. Visst, det fanns tendenser, men eh, inte så att jag känner att nu kommer vi, vi kommer straffa dem. Nej, då de låg grymt bra i försvaret. Och det visste jag för. Är det någonting Wilder kan, då är det nog fan att alltså, jobba i kollektiv och ja, priga för klubbemblemet och verkligen eh, hålla nollan först, och sen därefter så får vi ta det matchen vidare och det gör ju de riktigt bra i första alldeket, tycker jag och Sheffield och det, det trodde jag också att på föran
0: att skulle bli ett slufft mm. Ja men eller hur, jag känner att mm. just, just inför matchen så stod det utan att förlåta för allt för negativt nu då kändes det ju som att eh, en poäng låg i luften här Ja och det kändes ju lite klassiskt om Chelsea skulle
3: få in 1-0 så kommer den en fast situation och de bara dunkar in den i 85 eller 90 eller där så det kändes ju liksom 1-0 var ju aldrig tryckt. Men därefter så såg man ju matchen led och Sheffield har inte det, det självförtroendet i det offensiva spelet att riktigt hota. Mm. Jag tycker faktiskt att de har ett försvarsspel som funkar men resisterande av laget, ja, de har ett, 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 ett antal skador också. Men ja, det
1: är inget lag som riktigt hotade oss heller. Nej, precis. Ja, ja de ligger där, de ligger. Det är ju inte de typ ja. som skriker på Premier League-nivå, det är det inte.
3: Nej, och alltså visst, Championship är ju ett annat sätt och ett sånt här lag, det ser man ju verkligen, det är ju nästan gjutet för en sån serie att ja men att du ska försöka spika igen och därefter får man satsa på kontringar eller ja, lyfta långt. Men i Premier League fungerar inte riktigt det spelet och det går mycket snabbare och de ytorna, de får inte mycket. För Chelsea är ju där och direkt får tag i bollen och blir det tufft för då ligger man i lågt. Men som sagt, första Alex ska de ha i eloge för det gör det riktigt bra.
2: Mm. De hade en väldigt eh, endimensionell eh, offensiv det att det var i princip på knacka långt på McGurnie och det hade de inte så mycket för med tanke på att vi hade fyra vitbacken på plan som ganska lätt kunde hantera det där. Eh, det som enerverade mig eh, under första halvlägen var att jag tyckte att vi, vi spelade alldeles för lite direkt utan vi Rullade bollen i sidled och då är det precis som Linus sa, då är det väldigt enkelt att spela försvarsspel. Jag tyckte att Modric och Sterling försökte skapa någonting i alla fall men utöver det så var det väldigt få saker som bröt mönstret och det var därför det såg ut som det gjorde under första avläken.
3: Mm. och en sak jag tycker verkligen har genomgången genomgång under hela säsongen är ju att vi anpassar oss till motståndet. Att, ja, vi står lågt, tänker motståndarna och Chelsea bara rullar runt. Alltså, det känns som att vi accepterar att de ska få stå ganska ohotat och vi ställer inte de frågorna man kräver. Jag menar, kollar vi mot Liverpool, även om de inte vann igår. Alltså, de trycker New ner United-spelarna i, alltså, i backen. Alltså, de tar tillbaka bollen direkt och... Det är ju ganska mycket lägen där Liverpool liksom bara genom pressen gör Backlini orolig. Men vi, vi gör liksom inte käffespelarna så himla oroliga egentligen. De tar kampen och så går de in 100 procent. Men eh, rullar vi bara runt så då kommer vi inte hända då, då, då har vi hamnat i fällan där de vill att det ska vara.
0: Men, bara... men, Linus, tycker mm. inte du att det är någonting som här, notabelt har blivit eh, sämre ju fler omgångar vi har spelat? Alltså, någonstans i försäsongen så såg man och jävlar var de springer, jäklar var de pressar, det här kommer bli ett roligt lag att titta på, det kommer vara fullt öst, vi kommer vinna 5-0 och vi kommer också förlora 4-3 liksom, kändes som innan säsongen drog igång då. Och sen har det varit mycket snack om hans träningar och det här gackotesten mm. eller vad det heter, men jag ser inte alls prov på den intensiteten som vi någonstans har blivit lovade.
3: Ja, jag håller med dig. Och det som är lurigt med först, så de tycker jag alltid att det är sådana extrema ytor på planen. Spelarna får göra lite av gör vad man vill och det känns som att det bara känns perfekt nu. Nej, just när just vi ville ta bollen och sticka med till exempel Mydrik, fick i stor ut Men sen är ligan och dratt igång, det känns som att de här ytorna vi vill ha, de bara de stänger motståndarna till. Och då har ju inte vi någon plan B och det är där vi har kritiserat på ganska mycket hittills att hur ska han lucka upp det här försvaret? Och i många matcher har det ju inte blivit någon slags plan B som har lyckats. Det har ju nästan blivit värre oftast. Att, det, det blir ju ändå värre. Det blir alltså... Vi skapar inga lägen alls. Och då tänker man oftast i halvlek då som den här matchen blev ett väldigt bra exempel på hur det kan bli till det positiva. Men ofta har det blivit att matcher bara får fortgå i samma mönster. Det händer ingenting. Och så tar vi in spelare som gör det sämre än de som var inne innan. Att det blir bara samma saker. Man, man, man tänker bara hur, hur går reflektionen även bland spelarna? För jag menar, det är ju inte synna roligt om att skapa läge. nu är det som det handlar om. Man vill straffa motståndarna Men det har vi liksom
1: i många matcher fullt full, full i den fällan. fullt i den fällan. Jag vill bara fylla i lite det Linus säger om, om försäsongen. Att det, det känns på det är ganska ofta vi, vi nämner det någon i någon månad i avsnittet nu på slutet. Att vi refererar tillbaka till intryck därifrån och prestationer därifrån. Alltså det är ju en helt annan bäst än säsongen tävlingssäsongen drar igång. Det är väldigt svårt att dra några som helst slutsatser därifrån, känner jag. Alltså det, det handlar ju mest bara om att komma i fysiskt skick någonstans. Även om vi, såklart, det, det är våran första eh, relation till Pochettino liksom och hans, eh, eller det källse som han får, får träna. Men just att ja, spelmönster eller hur en kunko är, eller Jackson eller mudrika är, det, det är väldigt svårt att veta baserat på försäsongsmatch äh, är, är nu har vi ändå en sample där, nu är vi i december ja.
0: äh, kan man basera på det, men äh, som sagt, det, det... Men, men tror du att det kan ligga någon sån en konkogrej -ku över det, att man oftast refererar tillbaka, att det såg bättre ut då bara för att han spelade, tror du att det är att man gör det misstaget, jag kanske kan göra det lite i min när jag sätter upp mina tankemönster kring, <laughs> kring laget, att det är lätt att falla tillbaka på det, bara jäkla var anfallsspelet så bra ut, varför? Mm, Okej, okay, missing piece, en kunko. ja Jag går på attack här
1: mot patrick Patrik, ja. personligen. Uh, nej men det, det är också så, uh, en konko är en profilvärvning så det är klart att han var ju tilltänkt som den stora talismanen när han värvades in så det, det är klart att man mm. konstant har det tankeexperimentet i huvudet va? vilken skillnad han skulle kunna göra på laget, särskilt när det, när det går runt.
2: Däremot tycker jag att det är ganska naivt att, uh, att man gör som coacher har gjort, att man bygger hela offensiven kring en konkurs och när han går sönder så finns det liksom ingenting att falla tillbaka på. Uh, det, det förvånade mig och ju, uh, har gjort mig väldigt besviken faktiskt att, att vi så hög grad uh, byggde spelet kring en konkurs. Uh, det så får man inte göra det tycker jag Utan allt kan inte vara hängigt på, på en spelare.
1: Nej och jag tycker då på något sätt vi, Förliter vi oss redan på en kunkubbar Bara att den rollen fylls av Cold Palmer för tillfället ja, Alltså är... antalet menade världsutverkelser Som han har samlat på sig under den här hösten Är ju enorma alltså det, Han har ju burit laget i långa stunder Och, och en intressant tanke jag känner lite Alltså Tänk, med
3: tanke på början på säsongen liksom. om Chopin Moeka hade varit frisk ja. och inte skadad vi vet inte, han kan, Hannes så jag känner det är ju spelare som också kan ha gjort lika bra som Palmer om jag inte ska överdriva för det at är ju Western bland att han gör det målet och det kändes som att helt plötsligt fick han, tog, han, tog, han, tog han ju ansvaret vi inte riktigt vi se förra året att faktiskt kan hända något. den Denna slutprodukten har ju blivit lite bättre nu kommer han ju få börja om på kula 1 igen eller kula 0 att få liksom starta upp. Få de här lilla inhoppen. Men äh, bara leka med den tanken. under det ser ut med honom. Och det är ju lätt, lätt att säga. Och en konko är också så här. Det, vi vet. Men det är också som spelar jag tycker ska räknas in i den ekvationen. När han är tillbaka också. Då har vi plötsligt tre ganska roliga alternativ. Som kan spela i samma position. och förhoppningsvis går en konko i bräschen. Och visar lite vad det är för nivå som gäller. Och så får de andra ta det i grisen. Men helt precis så har man ju en alternativ det, skadorna förföljer oss men man ska ju inte heller skylla på det men det finns ju fin framtid där uppe tycker jag
0: ja, ja utav de tre spelarna så ser jag ju minst två som startade varje match då en kunko också kan mm. spela som nya liksom. om, om Jackson inte har det här målflytet han ändå har även fast det ser torftigt ut och klantigt ut så har han ju ändå ett målflyt vår eh, kära Jackson men Kol Palmer säger ni, visst köptes han efter en kunkoskada så det var en direkt eh, en sån här att ja, eh, ah, Shit, nu har vi en kunkoskada Vi måste fylla ut den här rollen Och det var väl då man var alltså, Sen var väl stacket med Palmer kanske redan tidigare Men vad jag vet så blev det Det, det känns som till. en uh, utveckling som skedde
1: Väldigt snabbt där i slutet på fönstret Men ja. jag, jag kan inte säga säkert om En konkurs var out redan
0: innan Eller inte Nej om det, om det nu är så att Palmer Var substitutet för en konko. Om en konko hade varit frisk då Kanske vi inte hade haft Cold Palmer Om det är den verkligheten som är sant så, så är jag ändå väldigt tacksam Att det blev just Palmer som blev Den spelaren För Cold Palmer har alltså gjort mål och assist I tre eh, Premier League matcher För Chelsea denna säsongen eh, Och det är inte någon eh, Spelare som har gjort det för oss Någonsin innan eh, Ja Palmer är helt otrolig. Och det är, det, det är väl han tillsammans med Sterling, Fredriksson som drar igång festen på Stamford Bridge lite ner i andra halvlek. Jag vill kanske poängtera mest Palmer då, men det var ändå Sterling som föranledde det till ett av målet.
2: Ja, vi måste ge props här för Pochettino. För precis som du nämnde tidigare så har vi kritiserat honom för hans in-game management, men har jag han ju än. Tilländringen som faktiskt blir matchavgörande. Han äh, gör då så att äh, Stirling och äh, Palmer byter plats helt enkelt. Äh, Stirling kommer in i mitten och bara operera i halvytorna medan äh, Palmer äh, tar platsen ute till höger och får ju äh, mer tid äh, att, äh, att äh, hitta de här platsen. Och det, det är precis det som händer att han... Han startar ju anfallet och sen så gör Sterling ett rykte och hittar tillbaka till som rakar in 1-0 och, och ja, de mindre de fasta precis.
3: Ja, och bara för skyldig du sa det, precis för det blir ju nästan ett 4-4-2 när man gick upp och spelar sådär att det när man pressar på det sättet det kändes nästan som att man spelade med två forwards och så var det fyra på mittfältet. Och det, det är inte så ofta man ser det idag. Eh, men eh, det var ju en reaktion och agerande från Pochettino som man vill verkligen hylla den här gången. Vi har mm. kritiserat honom enormt. Men eh, nu ska jag faktiskt ha mycket cred för just att luckra upp det här försvaret som var så kompakt i andra äh, i första alldeles. Det var, ju,
1: det var ju någonting vi har suktat efter och det fick vi äntligen se nu. Jag tycker det är värt att när jag ser just den kritiken som vi har lyft åt på håll, den har ju framförallt, om det kommer till matchcoaching, rör sig de sista två, kanske tre matcherna. I, i tidigare har man väl inte behövt göra lika många aktiva förändringar med att grundspelet har funkat bättre. Alltså just att vi har skapat chanser och släppt till relativt få chanser. Mm. Men att Pokerinos justeringar gör ju också att jag, jag tycker, även om jag, jag håller. Almer som har varit i i så tycker jag tycker att Gallagher, Caicedo, Chill, alltså mm. jättemånga fina prestationer och samtidigt är det värt att lägga in den brasklappen att de ska fan skina mot Sheffield United. Det, det kan vi förvänta oss av. Ja,
0: jag, jag håller med. Men äh, Gallagher vet jag att äh, du gärna pratar varmt om, Victor. Det är ju Alltså när han vinner de här eh, en mot en duellerna på, på mitt plan, så alltså, gud vad matchavgörande det är. Och framförallt för vår offensiva eh, fotboll, det offensiva spelet vi har, är så beroende över att vi vinner. Eh, att vi vinner bollen i någon slags eh, uppspelsfas hos det andra laget. Att vi bryter deras uppspelningsfas och eh, tar det kommando. Där är ju vi som farligaste eller det är många fotbollslag som är som farligast i den just i den situationen i en match men där är han ju avgörande det är ju oftast han som vinner de bollarna
1: Ja precis, jag gillar den spaningen att på det sättet som man sa att Jorginho liksom satte tempot i matchen med sitt liksom nästan mekaniska passningsspel så har liksom Gallagher sett tempot med sina bollvinster att det är någonstans de jobbar med lite andra, olika verktyg men Ja, Chelsea är ett mycket bättre lag när, när Conor Gäger får liksom, eh, röra sig eh, fritt. För han, han liksom, eh, när han hittar den här rytmen då, då är det väldigt svårt att spela mot Chelsea.
2: Ja. Och stod du eh, för en riktigt bra prestation här och, och eh, ni sätter fingret på, på just det som, eh, som var tydligt i statistiken också att han gör alltså fem brytningar vilket där är flest i laget och sen dessutom så lyckas han med 98,9% procent av sina 87 passningar så han var ju väldigt bolltrygg också jag tycker att det, det där är där den största utvecklingen har med Carl Paul, att han är mycket mer vårdad i spelet med boll och precis som ni säger så de här Bollledare övringar på offensivt 3 är det ovärderliga på och det är tydligt i den här matchen också. Ja,
0: gör det tydligt. Pratar du om Gallagher nu eller Palmer?
2: Gallagher. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Mm. Ja, nej, men de, just den symbiosen mellan de två har vi sett prov på, eller har ja, fina prov på i, i säsongsinledningen här och ja, den, the missing piece här någonstans är ju ändå Enzo Fernandes för att jag tyckte det så bra ut när han kom in med att man såg vilken jäkla skillnad det blev. Men du valde Victor att lyfta fram ändå Linus. Men eh, visst var Keiser då eh, bra den här matchen?
3: Jag tycker nästan det här är någon, ja, men det är nog den bästa han har tycker jag. Där man faktiskt ser det hans roll, vilket jävla jobb han gör och vilka ytor han jobbar i. Och just att han täcker upp. Och ja, men det är, den här aggressiviteten fick han lite betalt för också. Att just de här bollvinsterna och passningarna det var enkelt, det var inte så krångligt han gjorde det enkelt för sig och det är nog så han får fortsätta ett tag innan han kanske kan ja, ge sig på lite svårare saker för jag tycker att han så har spelat den här matchen, det är så vi det är varför vi har köpt honom också att ha den här jobbiga som, mittfältare som springer otroligt mycket och kan vi få ihop med med så och så får vi se när, vem det blir när Lärvi kommer tillbaka också hur, hur man tänker spela för det blir ju ganska mycket alternativ där om ett litet tag när alla är fullt friska där. Uh, så jag tror att det är ju bara positivt att han äntligen börjar ja, tysta lite kritiker. Visst han har lång väg att vandra tack vare prislappen för den kommer han ju få leva med. Och det vet vi att det är ganska många i en blå tröjan nu i dagsläget som får leva med en slags prislapp. De måste prestera över vilket det är egentligen är omöjligt för det är sådana hiskliga summor så det tycker jag man egentligen ska stirra sig lite bort ifrån, men uh, det kommer jag alltid leva med om Men jag gillar hans liksom återkomst lite, att det, det börjar hända
1: saker där nu och det, det är ingenting jag, man är förvånad över, det var ju bara en tidsfråga i, i mina ögon. Vi kommer ju prata om Newcastle senare i, i avsnittet, men just i att med att Enzo fick vila, eh, åtminstone började på bänken här senast eh, tror ni att eh, han åker eh, in och väljer att vila Seder den här gången, eller kanske rent av Gallagher mot, mot Newcastle. Eh, jag tror att eh, den här eh, trojkan som har spelat merparten matcherna återförenas, att han går för ordinarie
0: eh, in i mättsfält igen. Ja, det låter troligt. Det är en viktig match och jag vet att man prioriterar kuppspelet och de inämnska kupperna i år. så jag tror att vi kommer att se ett väldigt starkt lag.
3: Eh. Ja, något, an något annat tycker jag var, hade ju varit helt eh, järnbött egentligen för som du säger, det är ju kupperna vi måste gå för och det är ju liksom där vi kan skaffa ska ska oss en lite nerv på den här säsongen lite när det gäller och det är sådana här matcher då för att få steppa upp och kliva fram för jag menar det är... Det är en semifinal som står i ett pris och Liverpool mot West Ham. West Ham är inte dåliga just nu så det kan, kan bli intressant. För jag menar, det, sen är det Everton och de och så är det något, en match till. Jag har inte riktigt koll på vilken Men det, det kan bli intressant tycker jag. om man går vidare då, för det är viktigt.
0: Ja, ja när vi har vad är det, de här fem matcherna inkluderat den här matchen mot Sheffield känns ju som... Ja, med 15 poäng att det ska vara tre poäng i alla matcher. Det är vanligtvis då under i, i, rutin när det sett vanliga ut i chelsea fotbollsklubb Vilket de inte gör, men uh, än så länge. So far, so good
2: ja, uh, Jag vill bara återkoppla lite till det här med Elvis bänkning att Det är faktiskt första gången i Premier League sedan han kom. Uh, det är alltså första gången han, han ställs över i startup-Delva i ligan, och det har ju bara skett uh, två gånger totalt på uh, på mindre eh, än ett år nu vilket visar vilken betydelse och, och vilken markering eh, det var av eh, på men jag tror precis som ni att nu måste man gå eh, med starkast möjliga manskap här mot, mot Newcastle för det är ju enda titel vi har och det var ja. dumt att, att slarva bort den chansen vi har nu med eh, rotation.
1: Jag kanske bombade i en citat innan, men han, han sa alltså att det var en, en taktisk anledning till att ja. Espen eh, ställer sig. Han, han pratade med, mer om, om trötthet och att liksom, eh, hantera truppen på rätt sätt nu i intervjun efter eh, matcherna. Han pratade eh, kanske främst om Gallagres uthållighet snarare än någonting annat. Men eh, då, då pratade han liksom, att det var viktigt att ta hänsyn till när där spelare är trötta och vara liksom, noga. Så jag vet inte om man är, det är svårt för mig att lissa ut vad, vad som är den egentliga anledningen. Men det är, det är säkert en gråskala, en kombination av båda kanske.
0: Mm. Sen måste jag ju säga då, i hans frånvaro då, från startälvan och eh, en utgångsposition av Gallagher som kanske är djupare in i banan så tycker jag att Gallagher verkligen eh, ja, men, återigen visar upp eh, hur mångsidig han är och hur... Eh, ja, men, eh, användbar, han är riktigt utility player om man säger så, verkligen på mittfältet där, sen kommer vi komma tillbaka här om det är en person eller en spelare man bygger ett lagring då för att potentiellt sett komma tillbaka till toppen i Premier League eller inte, där kommer vi säkert ha en del sköna debatter tycker jag, men 1-0-målet då Sterling hittar Carl Palmer ja eh, eh, efter ett men det säger tradition i tradition traditionsenligt mål, måste jag säga. Alltså det är verkligen... Ja, jag älskar sådana mål. Ja, det är mina favoritmål i fotboll. Sweaty goals. Eh, det är ja, det är the byline? Ja, men byline, enkelt. Det är liksom... Finns det inte liksom en religion sen Barcelona, liksom Pep-Barcelona kring att det, det är de bästa målen man kan göra ändå, Victor. Ja, men det, jag tänker inte hoppa på några sådana till.
1: Jag tänker aldrig liksom... Lera mig med någon teologi Som Pep Guardiola eh, <laughs> Preachar eh, Nej men eh, jag älskar framförallt Hur eh, nätet rasslar När han eh, smäller in den kolparnen Stenhårt avslut eh, mm. Så att, eh, det var riktigt skönt Och, och det blir sån eh, måste jag säga. Eh, Så väldigt skönt När det kommer också med tanke på Hur illa det såg ut Första halvlek eh, Det var ju ett helt annat lag i, i andra eh, det är roligt också hur Gallagher inser att
0: står i vägen och bara ger fri, fri Leidon-Stirling. Ja. Men Fredrik, om jag vänder mig till dig då, visst är, visst är det någonting med de målen som är någonting... Alltså, alltså ett, de är jävligt sköna att se på, speciellt när eget lag gör dem. Släpper man in dem och så blir man ju så här, ah, nej, vi, bli, vi blir bortspelade här nu. Men en annan grej som jag blir väldigt glad med det här målet det är att Fan, vi har inte fått sett så många sådana här mål i Chelsea de senaste åren. Alltså vi har inte haft någon riktig närvaro där. Någon som löper in antingen någon åtta alla Frank Lampard som löper in och gör. Han var ju känd för att göra många sådana mål. Ehm, och ingen kostar som står där rätt på bortre eller på första. Ehm, nu var det Palmer som stod där. Ehm, det var ju Kai Havertz jobb i några år för oss. Men är Palmer hittar den positionen rätt?
2: Ja det gjorde jag verkligen och det är ju någonting vi har längtat efter att se för det, det där eh, måste ju vara sådana mönster som man övar på och när det, väl, när det väl renderar i mål då så är det klart att det, det är väldigt belönande eh, eh, men vi har ju ganska dåliga på att, eh, på att befolka boxen eh, det, det är ett notoriskt problem som vi har haft så jag tycker jag verkligen att det är skönt att, att se att han kommer att komma i sådana en där.
0: Ja, och det kunde lika väl varit äh, Gallagher. Men det är inte Gallagher, för han har inte gjort några målen och han behöver nog göra det för att äh, hållas ännu högre bland äh, oss Chelsea-supportrar, tror jag. Äh, men kanske inte denna matchen då då han spelade, utgick lite längre bak igen. I laget, men ändå häftigt av eh, Raheem Sterling Linus där, för det är någonstans som att han, han bara bestämmer sig nu fan springer jag mot mål, nu får han till att någonting händer här Ja men det är ju
3: det vi vill se, Sterling Det har vi inte fått gjort så jävla mycket Det var dags, tyckte jag, att han <laughs> tar just de här löpningarna, alltså det är ju den här säsongen han verkligen har gjort det, och det är ju det här vi fick se mycket i City, att de här ja men Petar Stick det är ju inte så alltså, jag menar Myndrik petar men äh, sen är bollen ut äh, väl kortsidan liksom. Det är ju det som skiljer han och Störling mycket i beslutsamheten. Det är Störling är i sig att äh, jag petar och så har jag bollen och liksom man petar bollen tillräckligt för att motsarna inte inreagerar för han är så kvick och snabb och så smäller bara in bollen. Det är ju mer sådana mål som du säger. Nu har vi väl sett några, Jaxons äh, mål alla typ hälften av alla målar har varit Två sketmål mot Tottenham som har bara la in och så det målet vi fick se senare i den här matchen. Men eh, mer, mer så enkla mål, för det får vi inte ofta. Det, ofta. det är sällan det är enkelt. Det ska ske mycket
0: innan bollen går in i mål. Men det är ju fler som vi önskar att se också. Enkla men snygga mål. Ja, 2-0-målet är väl ett litet exempel på det. Det är en, ja. en ganska sådär, tilltrasslad situation leder till... Eh till ett öppet mål då för Nico Jackson också assisterad då av Cole Palmer, ett plus i denna matchen. Men där, där vet, jag hade väldigt låg volym då Linus under matchen för att äh, bebisen försökte sova jämt mig. Men och jag, kunde, jag firade inte riktigt såhär, varken mentalt eller så. För att jag tänkte, äh, men det, det, det såg ut att vara bortblåst. Äh, en oh, nej, offside jag... eller något, jag fattade ingenting först och sen bara, se, jag ser jag att Jackson firade, jag bara, det blev väl 2-0 och fan vad kul. Eh, väldigt konstig situation.
3: Ja jag fira inte äldre. Det jag kör typ bara ja, med nånting med det här är ju inte gott tänkte jag. Det var så mycket konstigt i det som hände. Jag tänkte ska vi ha straff för störling följer där inne i straffområdet. Ja men nu delar straff då eller vad är det en för? Sen tänkte jag, ja men det är säkert offside. Man har ju de grundtankarna redan i huvudet. Fast bollen i mål hade vi jag har inte haft vad sa tänkte ja men nu är det mål för bollen i Gick nät, men ja, det som du säger den här måltjänsten är ju svårare att få i dagens fotboll och det var åter ett exempel på att man inte riktigt
1: firade till hundra procent, vilket man hatar stort om man mm. inte tar vara på chansen när man är väl emot. Ja, det är riktigt dåligt agerad av Sheffield United's keeper okay, det Kejde lite goss i bollbanan som kanske är riktigt in på slutet men Fodring uh, här mäter de väl uh, och ja vi gillar kanske att trycka ner Jackson lite extra och jag håller med liksom att spelet är eh, långt från där det ska vara och han, ja, vad är det eh, ett par, tre, fyra mål nu som han stöter in precis på mållinjen <laughs> i stort sett eh, men eh, han är ju där i alla fall och, och får heta in den. vi behöver någon som eh, är vid änden på de, de passningarna helt enkelt
0: Visst är, det, visst är det här målet lite likt det John Terry gjorde en gång du vet den som var så uppenbar offside hade det varit var så hade inte John Terry fått in den bollen men du vet när det klackas och hålls på uh, uh, du är jätte likt det målet
1: Jag tänkte också på det här riktiga champagnefotbollmålet tror jag mot Bolton 2010 eh, när Deko lärde
0: på att klacka den bara eh, drar in uh, på volley okay. eh, ja, Det var den jag syftade på kanske men Det var någon... är offside Ja det offside. är garanterat det offside
1: Uh, för Gallagher trodde jag absolut var offside i den här situationen är det väl som uh, li lite Badiachil-likt vad <likt> man ska säga ja. hakar -ha 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 den
0: uh, över, över sig själv Ja, den, den Scorpion-kick-mottagningen var Badiachil den här matchen var, den var fin <likt> var riktigt fin. men någonting jag gillar med alltså hur målet började är lite det här jag, om ni spolar tillbaka och ser om ni kan se andra målet igen i repris där så Kolla gärna hur Gallagher och Modric eh, ja, men sätter igång anfallet mer eller mindre med ett fint väggpassspel. Så alltså det där är ju ja det är en sak för vi klagar mycket att första halvlek var ja, men det var stillastående, det var mycket det var liksom en passning och sen en mottagning och sen kanske ta römanbollen en gång till och sen en passning. Eh, vi har ju fått sett det mycket av Chelsea den här säsongen, men eh, här var det totalt motsatsen, det var fartfyllt, det var framåt och Modrik som inte har pratat om någonting i den här matchen tycker jag också gör en ganska ja, men helt okej insatsen ändå. Väldigt svårt mot ett sådär lågt ställt försvaren då, Fredrik.
2: Ja, han gör ju en, en ganska bra match och han var ju en av få som försökte få saker att hända. Men han, han hade en ganska svår matchbild med tanke på att han fick ju någon understöd av, av Colwell i överlapp. Så han, han hamnade ofta i, i två mot en och, och, och löste de situationerna ganska bra. Men sen är det också som det är, är väldigt hög fjällprocent på hans aktioner också men... Ja, en, en helt eh, habil insats av honom i alla fall och kul att se att han eh, vågar säga på saker även om det inte, inte ger utdelning alla gånger. Jag hoppas att vi snart eh, får se en utveckling där hans eh, slutprodukt blir bättre för den är en klar brist hos honom att och, och få en bara touchen och eh, slutprodukten på plats så har vi riktigt bra spelare där. Vi får se den utvecklingsstånd. Mm.
0: Nej men kolla, spola tillbaka till målet så ser ni faktiskt att alla de här fem vi pratar om då. Jackson, Gallagher, Sterling. Eh, vem blir det? Palmer. Palmer. Och eh, var är fem? Ja det var fem va? Eh, alla de är involverade i detta målet på något sätt. Och det är det, det, det som är nice med målet att det kändes som ett riktigt lagmål. Även fast det var väldigt tilltrasslat och så lite stökigt ut. Så... Eh, så blev det 2-0 i alla fall. Och ja, alltså sen eh, avtar väl matchen en, en del men fortfarande lite hot framåt. Eh, Matsen byts in eh, och ja, vi måste väl ändå prata om eh, snubben mellan stolparna som håller nollan ändå, Victor. För Petrovic fick ju chansen nu med en skadad Sanchez. Nu vet jag inte hur länge Sanchez blir borta. Har du någon aning om hur, hur länge han blir borta?
1: Ja, enligt den här väldigt äh, kritiska och inte sägande uppdateringen på Kubbens <laughs> sajt så mm. äh, äh, håller han fortfarande på att och bedöms då av specialister. Då. Äh, men det var, var väl en känning i knät. Äh, så att det kan ju vara, gå, gå fort eller så kan det ta väldigt lång tid äh, över känslan. Äh, nej, men det var äh, två målarstebutanter också, Hanna Hampton på damsidan där som äh, fick äh, hålla Debutanter från start Rättare sagt Så är det är trevligt
0: Mot Bristol eller?
1: Ja precis Och Ja men det, det var ju lite tråkigt Det innehållet han fick göra Senast Petrovic Och släppa in mål Nästan Med en gång där också Så att, men nu Såg ju habil ut Kan jag tycka Även om man inte sattes på På
0: alls för stora prov Ett skott på mål Från, från Scheffern Mm Fredrik har du några, för det var någonting som enligt statistiken som gjorde att han hade en väldigt hög passningsprocent eh, eh, jämfört med Sanchez. Sen är det ju en helt annan matchbild än vad Sanchez har ställt sig det är, Sheffield pressar ju oss inte alls när vi spelar upp den från, eh, från målvakt. Men eh, jag tyckte det ändå kändes ganska lugnt med, med Petrovic i mål.
2: Absolut, jag tyckte han var stabil även om man hade väldigt lite att göra så gör han det som ska göras och eh, såg ju boll trygg ut också även om eh, det var väldigt lite press då så vi får se hur, eh, hur han eh, fortsätter spela i, i kommande matcher här det, det sägs ju att eh, att eh, han har väldigt stark tro på att han eh, kommer kunna bli eh, transition vet så att eh, det är upp till bevis nu och det ska bli det är ändå att se honom här nu för vi jag har fått gråa hår av av Sanches misstag inte minst med, med barnen så det är upp till bevis för Georgi Petro, Petrovic nu.
0: Ja verkligen och är ni intresserade av att höra mer kring målvakter och vilka målvakter kanske Chelsea borde hålla utkik efter då, ifall den här Sanchez-skadan är värre än vad vi tror? Så rekommenderar jag varmt avsnitt 217 då, där Samuel Krondahl kommer gästar för första gången och snackar målvakter. Det var ett bra avsnitt tycker jag om man är intresserad av det. Men ska vi stänga matchen där hörni? För det är ändå 2-0 planenligt egentligen. Det är ändå laget som sitter i botten på, av Premier League-tabellen och ja, har väl raketfart mot Championship egentligen. Så det här var ju egentligen bara ett måste. Hade vi inte fått hem alla tre poäng här nu så uff, då det tonläget låtit eh, väldigt annorlunda i dagens avsnitt, kan jag nästan lova. Är det, någon, är det några av dina slutord kring matchen, Lino? Ska vi eh, kolla med dig? Har du något att säga?
3: Ja, jag tänker framförallt tre poäng, men eh, dags att gå vidare direkt. Det är ingenting vi ska stirra oss blind på att vi tog tre poäng mot Sheffield. Verkligen, ja. ja. Alltså det ja. Det säger ju inte så mycket egentligen men tre poäng är alltid tre poäng och som du säger det är andra raka på Stafford Bridge och nu har vi Wolves på julafton om inte. Det ska ju egentligen vara julefri tycker jag om man ska må bra vid jul. Det kan ju givetvis bli bra men det är ju en match som kan förstöra resten av den julaftonen där, för det kan de skriva under på att jag... Mitt humör kommer styras mycket utifrån hur det slutar så
0: att, ja det är mycket vi kan se fram emot. Mm. Jag tror inte du är ensam Linus om det är. Vi är fler nog som känner lika
3: mm.
0: Ja Men ja då går vi vidare då innan vi snackar upp i Newcastle och lite Wolves så tycker jag vi ska leka sportchefar. Så det gör vi del två. Ja, mina vänner, nu ska vi leka sportchefer här, tänker jag. Och då tänker jag inte några värvningar eller att vi ska sälja dem. Men det kanske blir snack om det också, det vet man ju inte. Jag tänker att vi ska leka en till sportchefslek där strax innan nyår, innan fönstret öppnar. Så ska vi se vad vi kan hitta i vår önskelåda till januari. Om vi ens behöver någon ny spelare till januari. Men det ska vi inte göra här, utan idag ska vi fundera vilka spelare i vår nuvarande trupp då. Eh, skadade eller inte skadade spelar egentligen ingen roll utan man bara har sett till namnet och vad vi vet om spelarna och vad vi har sett utav spelarna. Vilka utav de här eh, spelarna vill vi bygga laget kring? Vilka vill vi ska bli stommen i laget? Eh, lite stommen kanske liksom check, Terry, Lampard, Rogba. Stommen var ju känd för oss Chelsea fans i Många år och är fortfarande det och liksom mytomspunnen eh, också på något sätt. Vi måste ju bygga en ny sån stomme. Sen behöver inte den stommen vara enbart vertikal på planen för de målverkade upp till topp. Den kan se ut lite hur som helst. Eh, Men vilka spelare vill vi, ja, ska vara alltid med. Vi gjorde något liknande, vilka vi alltid vill ha från start. Men då tänkte jag kanske lite mer på den här säsongen. Vilka måste liksom starta varje match? Nu tänker jag mer långsiktigt och det här projektet som vi ska kamma hem då. Då tror jag det finns en hel del spelare i truppen som är ja, replaceable och vissa som absolut inte är det. Så jag tycker vi börjar så här att vi, vi tar en medlem i taget och så tar vi en spelare i taget tycker jag. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Så Linus vill du börja?
3: Ja, men klärar jag. Ja. Uh, om jag skulle få väl så alltså, utifrån hur det ser ut alltså hur han presterar sig är ju ganska given i den här ekvationen. Mm. Och alltså det är ju lite hur vi plockar honom och att han lämnar City på det sättet då givetvis att prislappen inte var så dyr gör ju ännu mer att affären blir ett slags rån. Men uh, ja det spelar jag ser mycket talang i och vi ser att han gör ju en hel del bra saker med bollen och Tänk när han får spelare runt omkring sig så kommer funka lika bra som han gör i det här. Så tror jag att vi kommer växa flera dimensioner och kommer definitivt vara med och ja, titulera om de, de flesta titlarna vi är med och tävlar i. så jag tror att han är en viktig kugge för framtiden. Men det var lite så, koppla lite snabbt eh, till Mourinho där med intervju med Mikkel där han säger liksom bland annat Sala och det bröjnet de Ja men folk tror liksom att han Han bara skickar iväg Men det var ju två spelare som ville lämna Och ville testa något nytt Och det var ju lite det man har läst till med Palmer men också mm. med City att Han ville ha en ny utmaning och han kände sig ja Han ville inte vänta på att få den här speltiden Och så nog det är i Chelsea För han finns ju chans faktiskt att komma in i det direkt Och ja Hittills har han gjort ett helt rätt val Så att jag tror att det är en spelare Vi verkligen kan lita på och att det är en engelsman man tycker alltid det är kul att ja, men lite du vet men det Terry Lampert som jag har haft tidigare att, att han spelar i England för Chelsea och är med i landslaget
0: nu också. Mm. Hur många spelade, spelade i Valrö förresten? Jag, jag har plockat fram fyra. fyra Men alltså du vet, om jag bara får säga det. Alltså någonting jag tänker om Palmer eh, då mm. det är ju att han eh, Måste väl jobba lite mer på sin fysiska del kanske. Bli lite biffigare. Mm. För jag, ja, det, ja. jag skulle vilja se han lite mer centralt i plan ännu mer. Nu gjorde han det väldigt bra från kanten. Men äh, ja, jag ser hellre någon snabb winger på sikt. Liksom, äh, som mm. är lite mer trollkar. Än, äh, än Palmer. And om vi
3: ska jämföra lite med som jag lyft tidigare med Harvard så han. Är att Jag tycker att Palmer blir mycket bättre spelare tack vare hans teknik. Jag tycker inte han och Havertz är samma tekniska nivå, även om att folk är emot mig och tycker att ja, Havertz är bättre, han är bättre än vad man tror, mig, rent tekniskt. Men jag tycker att med vinner mycket på att han har den här tekniken och spelsinnet gör att han inte alltid behöver gå in i de här duellerna. Han kan faktiskt hitta passningen istället och finna ut det han kanske inte behöver trycka till sin motståndare. Så visst, han kan jobba på fysik, men jag tycker att han ligger några steg för i andra delar som gör att han vinner mycket på det. Mm. Sen visst, några kilo kommer inte skada mig jag tycker att han har skaffat sig för att undgå det lite för det finns ju flera spelare, långa och aviga spelare tidigare Premier League som har levererat på en hög nivå trots att man inte är så fysiskt
1: stark. Anna han har ju ett och och liksom, han är situationen som ser ut att vara uh... Olösbara oh, egentligen Får jag han att fungera för sig En väldigt unik egenskap tycker jag I, i dagens kändsetrupp Och som sagt, det sitter ju både i huvudet och, och i fötterna Såklart där uh, kan jag avslöja att han, han är, ingår I min kvartett också uh, Carl Palmer Och uh, jag, jag tycker ju att De fyra jag valt ut det, det är spelare som jag anser Är givna Både idag och fem år framåt egentligen eh, mm. 2028-2029 så tycker jag att de här ska utgöra kärnan eh, men ett annat namn jag har på den listan är Levi Colwell eh, jag tycker redan nu att han är eh, topp i eh, är de, de försvarare vi, vi har i truppen och eh, kommer bara bli bättre
0: mm, alltså jag hade lite svårt där med Colwell faktiskt just för att jag hade velat se honom i alltså bland alltså de två mittbackarna då som startade. Jag tycker lite att sätta ut honom på vänsterkanten har inte gjort honom, har inte tjänat honom speciellt bra. Så det har varit väldigt svårt för mig att eh, ta ut honom i en... Alltså i, alltså teoretiskt sett så är han ju en absolut en spelare man vill ha med i samband med Rhys James. Nu är Rhys James skadad. Det har varit jättesvårt för mig att inkludera honom här. Men jag tycker inte avslöja om jag har gjort det än med samma just med Colwell just för att jag inte fått se det bästa av Colwell och jag vet inte, jag tycker höjden som Colwell visar, inte, eller som han har visat, inte är kanske den höjden som han faktiskt sitter på jag tror hans potential är mycket större men jag tycker inte det har kännat honom bra alls att vara på, på vänsterkanten men du ser honom som en av två mittbackar va?
1: Ja men absolut och jag köper på det, han har fått relativt lite speltid just i Eh, mittlåset då i en så som ja, mest troligt tog, liksom vägen framåt för, för vår del. Eh, men jag, jag tycker bo, både föregående säsong och, eh, och även nu oavsett om man har spelat i, i trea i, i mittlåset eller på, på vänsterbacken så att han har det lugnet och, och självförtroendet och förmågan eh, som krävs det är, det är helt övertygande. Mm.
0: Så Palmer och eh... Colwell var eh, två av dina fyra viktor. Fredrik, eh, ska du avslöja din första? Hur många har du valt för det första?
2: Jag har valt eh, fyra stycken och sen några gugglar också. Eh, och eh, det första namnet jag skrev ner var Enzo Fernandes som ju på förmåga är vår uh, bästa mittfältare och det självklart han av i vårt spel och jag vill gärna att han uh, utgör en, en viktig del av, av stommen under, under kommande år här. Det gäller bara att vi får ordna i honom ett tag. Han eh, var i alla fall den allra första jag kommer att tänka på.
0: Mm, ja, men jag har också jag kan väl avslöja direkt att jag också har Enzo Fernandes just för att han är en alltså det är ju skrivet som att han är generational talent. Jag vill kanske inte gå så långt eh, för det sa man väl om Kai Havertz också. Men oerhört hög teknisk förmåga och eh, potential i Enzo Fernandes vad, vad tror du är nyckeln för att eh, Enzo ska ah, blomma ut eh, Fredrik som till den fotbollsspelaren som vi vet att han, att han kan bli vad, vad tror du att han behöver liksom, runt om sig eller själv eller någonting han själv måste jobba på vad ser du eh, i Enzo
2: för mig är eh, samarbetet med Voices och och annan spelare på min lista eh, som avgörande för det. För när de väl eh, börjar få hans mot eh, telepatiska förmågan och eh, Gaishé blommar ut och kommer till sin rätt så kommer det eh, i sin tur att frigöra en. Så, så som jag ser det så, så har vi redan... Eh, beståndsdelar är Det är bra att det börjar, att vi börjar från snurr så kommer vi att se det bästa av, av Enzo Fernandes. Mm.
0: Nu tänker vi väldigt lika alla fyra. Är det någon som inte har Enso Fernandes? Med? Nej, jag är inte en som är. Men jag, jag vill också
1: åminna mig själv och, och alla andra liksom, att eh, så och Kajsedo med alltså, hur, hur ung han är och hur bra han redan är eh, det, ja, det är otroligt stora fotbollsspelare redan nu eh, men så att jag har väl prioritera Daniel med mina fyra namn kanske då för att skapa lite diskussion
0: Okej, okay, men då, då får du ju ta det, det, det finns, alltså, men du kan ändå leka med tanken med att han skulle bli en en beståndsdel av detta laget i längre tid och en del av en med.
1: Absolut, jag, jag ser den tidslinjen
0: håller jag som, som högst sannolik. Ja. Men jag kan väl ta en som är lite kanske, ja, men för många kanske den är kontroversiella det här valet då. Men jag har faktiskt valt Mikhail och Modric med där också. Och anledningen till det är för, det är någonting med Modric jag jag vet inte, du vet, vissa spelare gillar man och vissa spelare gillar man inte. Och det är svårt ibland att förklara varför. Men jag kan inte säga att jag känner igen mig i Modric. Men jag kan absolut känna med honom. Och det är att han har en aura av storhet som, som är oerhört intressant och fängslar mig. Men han känns som den här ständiga... Ehm, unga lilla artister, den där unga talangen med oerhört potential men som har svårt att få ut det, är svårt att blomma ut. Eh, han känns eh, som att han har flera lager utav... Eh, ja, att det är någonting med självförtroendet som viker och det är många lager som han måste liksom plöja bort eller skära bort för att eh, han ska bli eh, liksom sig själv i London och i Chelsea. Då. Och jag tror att när han är i harmoni med sig själv i sitt liv så tror jag att han, jag tror faktiskt att han är en av världens bästa wingers, då tror jag faktiskt att han kan nå till Vinicius junior nivå och Mbappé om han utgår på vänster då. Så mycket tror jag på Michailo Modric.
2: Jag kan ju säga att han är på min eh, bubblanlista och eh, det beror just på det det här om han blommar ut. Eh, för för mig så är det så att eh, alltså man ser ett roämne där frågan är bara om han får ut det och liksom kan, kan förfina sitt spel och, och eh, vässa, vässa på sina svagheter. För eh, som jag ser det så det kan bli det kan antingen bli väldigt dåligt eller väldigt väldigt bra bådrig. Och, och jag, jag hoppas på honom också. Men just det, här är osäker på om han får göra att han inte är ett av de fyra namn som jag har tagit ut. Tror ni inte att det har. Tror ni
0: inte då om man skulle säga till honom att. Av alla spelare vi har köpt nu, Misha, de här, det här senaste året och alla talanger så är det det vi tror mest på. Och, du, och vi kommer visa det genom att du startar varje match. Eh, tror ni inte det? det hade, tror inte att, för mig tror jag, jag tror att det är precis det Modric behöver. Att han behöver liksom en klapp på axeln och en, liksom en trygg miljö och människor som tror på honom i sin närvaro. Eh, jag tror inte han hade klarat av liksom en hård miljö för 15 år sedan i Premier
1: League ja, jag, jag har nog
0: ganska mycket för den teorin men han är ju inte bland, bland mina fyra och jag
1: ser väl på både kort och längre sikt och så, som vi ska tänka i det här segmentet att det, det finns lite väl många trösklar kanske för Mudrik att bli en, en avgörande spelare i sig. men som sagt, det är det finns ju potential och liksom bara, bara hans fysiska egenskaper är ju extraordinära. Så att, ja, jag, jag hade nog haft ett, kanske ett par namn före honom. eller Han är en bit bort från mina min kärnfira, man säger så. Ja, ja,
0: vi skulle ju skapa lite diskussioner så det har vi gjort. Linus, dina tankar om att dricka
3: Ja, men jag har varit inne på honom innan och... Visst, det är spelare som besitter kvaliteter som kan bli jävligt bra. Sen är det ju för många misstag för varje match, men jag tycker ju om att han ska få speltid, att han ska bara försöka tills det släpper. Att det bara han får bara husa på där ute. Att eh, bara det börjar rassla in lite poäng i lite assist helst. Gärna några mål också så tror jag att han kommer att växa med det. Men det är många sådana spelare vi har i truppen att det, det kan hända. Frågan är om det händer. Det, det, det är ju det som är spännande med det Projektet som vi pratar om varje avsnitt att det finns så mycket talang. Det är bara frågan om vi kommer få ut det maximala. Det lär man inte få på varje spelare men är en spelare vi verkligen vill att det ska gå bra för. Det känns som att alla vill ha honom väl och det är därför också man kanske kritiserar honom bara för man bryr sig av honom så mycket som man
0: gör. Ja, säkert. vill du, vill du Hur många är du kvar i nu?
3: Jag, alltså det är som Fredrik, man har ju bubblor va. Men jag tog ju, jag nämnde det förut, men jag är liksom så här som, de sitter nästan ihop oh, det är så och Kajsedo men jag tycker vi har berört dem tillräckligt mycket för att, ja eh, jag känner mig, ja men det, de har vi diskuterat tillräckligt, och sen har jag varit inne på Coldwell, men samtidigt så tycker jag om vi pratar, alltså femårsperiod att bygga en stumme på, får han vara skadefri så tycker jag en av de här som man kan verkligen ha ja, ett lag kring, det är ju en koko i mina ögon ja, det Visst? har jag glömt det. Det är, inte en plan, det är ingen spelare som är här kanske om tio år. är kanske han har kastat av skorna. Eller så spelar han på någon lägre nivå. Men lite som vi plockade in Silva. Han blev ju... Han forsklades ju in i en position där han är plötsligt var en av de som var med. Mm. Och trots att han varit i den här klubben så kort tid så var ju liksom... Ah, Silva är en legend och det efter Champions League -guld, eller Champions League trofén där så har det ju blivit lite att han, han startar för att han är lite stommen och har den här rutinen. Och varför ska inte en, en koko som är 25-26 år för här för mig. Varför ska inte han kunna bli en spelare i det offensiva som vi kan lita på i ett X antal år framöver. Det
0: jag är, är, är jättebra. Shout faktiskt.
3: Så jag tycker, får han hålla sig skadefri så är det en av dem vi kan bygga. För jag menar, innan så hade vi terror i försvaret, lär på mittfältet drog där uppe och därefter så skulle det fyllas på spelare kring och även spelare som skulle ta efter och vi vet ju att en Koko en kan spela både bakom och i förvårdsrollen och ja, även en kant och det skulle vara så med sin speed så jag tycker att det är en spelare vi måste ändå tänka in oss i framtidsplanen inom fem femårsperioden alla fall. han är inte lastgammal ja, har... på något sätt nej,
2: nej precis han är ju 26 så ja. jag har honom på, på min lista också för jag ser att han kan blir vår eh, kron väl offensivt. Eh, att han liksom. Eh, sätter pricken över i ett. Och är den här ex-spelaren. Som vi har pratat väldigt mycket om. Eh, jag ser en så pass. Hög höjd i honom. Både nu och, och framöver. att eh, För mig så är given på. På den här listan.
3: Ja och jag vill bara fylla i snabbt jag sa. att Det som skrämmer den. När jag pratar, liksom, När jag själv har mig mig. Pratar är ju liksom att. Här sitter man och säger att 26 år är det... Att det, det ska vara en tveksamhet, jag menar en alltså, spelare är ju ungefär... Alltså på toppen av sin karriär mellan
0: 28 och 31. Det vill bara bevisa det... att du har blivit en riktig Chelsea-sportchef tänker... Ja,
3: tyvärr. Att jag har blivit så jädra in... Ja, alltså bara blivit så nötad av det här sättet vi har fungerat på de sista åren. För menar, ja, det är ju absurt liksom. Det, vi tänker ju bara att det ska vara spelare som är 19-20 som ska vara framtiden, men... Att värva in en 25-26-åringar Det är ju liksom eh, Både nutid och framtid ja. Så att, eh, man har ju, där har man ju blivit skadad Tack vare sättet vi jobbar med Vi säger inte att det inte är dåligt Att ta in yngre spelare Men eh, en äldre hade inte skadat. heller
0: Men vi, vi samtidigt är det väl alltså, Visst är det svårt ändå att eh, Vi vet ju vad en konko går för Du vet, i, i Leipzig och sådär Men visst är det svårt ändå att eh, sätta in honom på listan. Alltså det var ju väldigt svårt för mig i alla fall, just för att vi har inte riktigt fått se honom än riktigt heller. Det kan ju bli en Werner-historia av det hela, det vet vi inte.
1: Nej, det är modigt av Linus att uh, sticka varandra, även om man liksom har sett honom på de, den största scenen senare i, i Champions också.
2: Uh. Ja, Jag är inte särskilt orolig för att han skulle bli en, en ny Werner, därför att för mig så är det så uppenbart att en konkur är mycket bättre fotbollsspelare tekniskt, det var Werner vä, någonsin har varit så den här Bundesliga PTSD som man har haft känner jag inte riktigt när det gäller lite har eller han har nej, precis. det är
3: ju det som gör det han, är bredd, han registrat är ju så mycket bredare än vad Werner var, det var ju Petar hoppas att, att
2: det precis det. Och, och, och grundtekniken är där liksom. så jag, jag inte inte oro för det.
0: Och han, är, och han är fransman också. Det går bra för fransmän i Chelsea oftast ändå. Måste man, ja. Nu gäller det att köpa ballonger som in i
3: helvete för det ska blåsas upp.
0: Ja, jag tror det är fyllt på arena redan. Då sitter där och köpt ja. upp allt i London. ha helium i dem. Ja. ja eh, men eh, Jag har faktiskt en till fransman med i min lista. Och det är faktiskt Benoit Badiachil. Som jag tror extremt mycket på. Och först och främst är det kanske varför jag vill se i Chelsea i många år. Det är bara för att jag vill fortfarande höra den här låten. Då Todd Bowley went to France in en Lamborghini på Stanford Bridge. Eh, varje lördag eh, sjunger han av Felsen. Men dels också för att jag ser otroligt mycket eh, mittback i honom. Och otroligt modig i sitt eh, eh, försvarsspel. Men samtidigt så här konservativ när det behövs jag förhoppningsvis så han har han ju lärt sig en hel del av Thiago Silva Av dem, de minuterna de har hunnit spela Med varandra även fast Badiachil har varit skadad Så jag tror stenhårt På Badiachil bra i luften Jäkligt fin vänsterfot ehm, Och då Det stod ju lite mellan han och Colwell Där eh, Victor för mig Men det är inte så jäkla konstigt Att spela med två vänsterfotade Mittbackar eller det är, det är inte så Att jag har sett det innan men tanken, eller jag menar, det, det är ju en framtid som likväl skulle kunna ske för oss, eh, om det är de två backarna vi, vi väljer att gå för. Absolut, det får vi se till att
1: normalisera. Jag går i bräschen där. Eh, nej, men jag älskar Badrashil. Eh, han är så himla cool. Alltså, det är ju ingenting som kan få honom att bli stressad. Eh, och jag tycker att nu, nu har det varit lite Lite upp och ner med prestationerna sen, sen kom comebacken från Skada men nu i helgen så fick vi ju se den badger chill vi såg förra säsongen. Eh, den var eh, absolut en, en av de eh, bästa försvararna i, i Chelsea och kanske jag vill redan säga ligan. Alltså. Han, är, eh, han har tempo i kroppen, stark i djupled, bra i luften kan läsa situationer bra fötter, så du säger är en modig med, mm. med bollen eh, i, i sitt boll också han värderar situationen på ett extremt bra sätt. Jag tycker det, det är Såklart alla fotbollsspelare var bra och att spela bredvid Tv och Silva. Men där har vi en mittback som jag inte tycker liksom måste ha Silva som barnvakt. Han, han klarar sig utomäntligt på egen hand. Eh, det... jag, jag gillar den shout.
0: Ja, jag tycker han, han känns lite mer trygg än Colwell just nu. Men nu har jag bedömt colwell när han har startat som vänsterback då. Förhoppningsvis så kanske vi får se de två som mittbackspar. Vi kommer ju säkert se det med start av nästa säsong då. Eh, om inte Disasi slår in sig där. Eh, men Disasi kommer vara en bra backup för oss. Om inte annat. Eh, men är det någon mer där? Vi har, alltså det finns några namn här som notabelt inte finns med här. Är, är ni klara än? Jag tror Victor du har en kvar va? Ja, jag och Conor Gallagher är min fyra. Ja, där är den. ja. ja. Eh, och Badia Schill var den, den
1: fjärde Hos ja. mig då eh, Så att, när man Conor Älskar allting som han, han står för och, och vad han bidrar till Käls dagsläget, jag tycker att Alla mästarlag har spelare Av eh, Conor karaktär karaktär liksom, Och vad han bidrar med Vi testade liksom eh, Massakar 2013 liksom, med, med bara Eh, trollerigubbar som skulle ha bollen på fot till eh, ja, allihopa eh, och eh, egentligen var väl kanske Oscar i slutändan som blev en eh, motsvarighet till Gallagher kanske, eh, den perioden mm. som fick ta det här ansvaret utan boll eh, men nej, jag tycker att han är väldigt nära och liksom eh, sy ihop hela paketet eh, och eh, ha ålder rätt inne har spelat och sex år gammal det, det skadar ju inte när man ska Ta sig ut i en sån här kvartett och när det är, när det är jag som står för sportcheferiet. Så att äh, äh,
0: han är med mitt fel. Mm. Där tror jag, där kan de kanske skapa lite diskussion. För jag har ju inte det. Och jag har ju varit väldigt positiv till Gallagher och hans höst nu i, i podden framförallt. Och internt bland oss och bland annat Chats men för mig är det att han inte gör tillräckligt med poäng och jag vet att det kan låta väldigt hårt och sådär men jag, som jag skrev till dig någon gång Viktor att det är, alltså, om, om det är så att han är kanske bara den ljusaste punkten just nu när det ändå finns ett mörker kring kring klubben och kring laget och sättet vi spelar så betyder inte det för mig per automatik att han även kommer vara den, en av de ljusaste punkterna i ett välfungerande fungerande lag eh, om du säger så om man, om man frågar mig Mm. Och, sen, ja, du... och sen är det liksom om, man, om, man, om jag jämför han då med andra spelare. Och då, då, då tänker jag så här. Då tänker jag att, de andra, att alla realiserar den potentialen som jag som supporter och med min begränsad fotbollskunskap ser, så tycker jag att både Chukwuemecha, Lavia, Enzo, Keisedy, eh, Lavia är väl en stor parentes för jag vet inte så mycket om Romeo är Lavia Men i alla fall Chukwuemecha, Enzo, Kaicedo tycker jag då. Gör ju Chelsea till ett bättre lag. Så. Sen uppskattar jag verkligen det Connor Gallagher ger till laget. Eh, lite, lite som du sa att alla mästarlag har någon typ av en Gallagher-spelare. Och då tänkte jag min första spelare jag kom att tänka på var ju Jordan Henderson. En, en liten en sån ben, benknäckare-spelare som visar ledarskap och skriker och så. Men Henderson kunde i alla fall göra mål.
2: Jag tar rygg på dig där eh, Patrik. Eh, har jag ju helt enkelt för lite poäng. Det är ju bara tre mån och fem assist på 64 matcher och det, det funkar inte riktigt. Eh, och, alltså han är en, en nyckelspelare nu eh, och är ju tillsammans med Carl eh, Palmer eh, de bäst presterande mittfältarna just nu. Men jag tror precis som du att när eh, när man väger in potentialen. Och alla spelare på förmåga. Så ska. Eh, eh, Karl Gellert. Inte för mig i alla fall vara. En nyckelspelare. En Han eh, kommer absolut kunna liksom vara en. vara en eh, viktig squad player. Och men, men jag, jag håller. Eh, en så Kajsedo. Eh, mycket högre. Och Karl Palmer där också. ska Vägde in honom i den diskussionen. så även, även om, om Gallagher utvecklas nu och är väldigt viktig för vårt spel idag så, så är jag ganska långt ifrån min lista faktiskt. Ja,
0: och sä säga att vi också går och handlar en ny nya eh, vilket säkert eh, kommer ske om det inte sker nu i januari så kommer det förmodligen ske till sommaren. Då betyder det ju att konko inte nödvändigtvis kommer starta som striker för oss utan förmodligen som en släpande striker eller tia. Och då har vi ju Palmer, Nkunko och säkert upp på vänsterkanten och sen den här nya då längst fram. Och då blir det helt precis bara två platser över. Och då, ja, då menar du på Viktor att Gallagher ska ha en av de två positionerna långsiktigt?
1: Absolut, och sagt hade jag varit sportchef så hade vi inte haft det här problemet att vi har 40 pers på träningarna, vilket vi kommer ha när alla är, är tillgängliga. <laughs> ja. eh, nej, men jag av vad ni säger, att det, det kan vara liksom lite eh, anor av eh, Williams 15-16 säsong att en enda ljuspunkt i ett annat, som är ett annat kungsplott helvete. Eh, mm. Men eh, Gallagher har de målen i sig. Eh, han fortsätter att liksom mejsla ut eh, sin roll, eh, gjorde åtta Premier League-mål för Crystal Palace under en och samma säsong så att han kommer pussla upp hela kittet för jag är, jag är övertygad om att han har alla verktyg så att, ja vi, vi tycker olika om vilka spelare som har ak där helt enkelt, men mm. jag, nu fick vi bara välja fyra spelare och jag tog mm. två mittbackar så att några fler in inne i mitt fält där fast
0: inte plats. Nej, sen, sen uppskattar jag det han gör för klubbmärket och, och sånt där Det är sånt det är sånt går inte riktigt att köpa in Eller det spelar ingen roll hur bra du är En Bappé hade ju aldrig kunnat göra det Eller Vinicius Junior hade ju aldrig kunnat göra det Ingen hade ju kunnat göra det precis som Gallagher gör det för oss liksom. Och det skänker en viss stolthet till oss fans Och får oss att eh, ja, men känna lite extra kring honom Och eh, Linus, du har ju varit från att vara väldigt kritisk till Gallagher Till att ge med dig och liksom Eh, inte buga, men klappa åt hans prestationer den här hösten. Eh, hur känner du kring eh, kring Viktors val här?
3: Nej, men jag förstår hur, varför han ser det som han gör och jag älskar ju liksom att när en spelare kan motbevisa mig som man faktiskt har gjort. Det har varit många som har aldrig har gjort det att man bara kritiserar det, och så blir det aldrig en vändning på det, men Gärling har ju faktiskt motbevisat oss och många kritiker där ute, men det är ju liksom i den positionen så vill man ju ha mer poäng. Mm. Och det är ju frågan om vad man kommer göra det känns. Det, det, ja, jag köper absolut att han har ju förmågorna och kvalitet till att göra det. Men nej, det känns fortfarande väldigt snöpligt när han får sina lägen. Att det, ja, det känns inte riktigt farligt. Men bara för att jag säger det så kommer han göra ett otroligt snyggt mål mot Newcastle nu. Men... Mm. Är lite tveksam till uh, att det måste ske lite mer fler poäng från en sån spelare. Om han ändå ska vara i den framåtlutade positionen som vi ändå har märkt att han vill och kan spela i. Så måste han nog rulla in lite mer poäng. För annars kan det vara någon annan som kommer upp och ta den chansen. Och är precis så ser vi att ah, han gör poäng men det gör det inte Gallagher. Och då blir ju valet kanske, ah, ja, vad är det vi söker? Är det återigen en som vi liknar i Mikael att inte göra så mycket poäng men gör jobbet till 100%? Och kanske inte den spelar vi söker till att starta. Men djurvis finnas med i truppen. Så det blir intressant att se. Och hur det här forts fortsätter under säsongen. Ja, precis. Vi
2: ska väl bara kort väva in det i den här diskussionen också. Att det råder ganska stor osäkerhet kring Gallegos vara eller inte vara i Chelsea. Det kom uppgifter idag från... Så värjar själv att han är till salen nu i januari och att vi kan tänka oss att lyssna på erbjudanden och att man i så fall skulle, skulle tänka sig ungefär 40 miljoner pund för att vi ska släppa honom. Jag, jag tycker inte, jag tyckte i somras att vi skulle sälja honom men jag tycker inte det det är längre och vi får se vad, vad det blir av det. Men det var någonting som jag tyckte var värt att, att flagga för när vi ändå pratar om Paul McGallagher.
0: Ja, nej det var klokt för det berör ju verkligen detta. Det finns ju mycket rykten just nu. Precis som du nämner Fredrik om Paul och det kanske blir så att de här nya sportcheferna tänker väldigt iskallt och tänker bara på pengar in helt enkelt då och... Svarta pengar, inga skuldpengar helt enkelt då med Conor Gallagher. Då han är akademispelare så blir det ren profit att sälja honom. Men det vore väldigt dumt och oklokt speciellt nu som det ser ut just nu. Och att vi behöver kulturbärare i detta laget är väl någonting vi har pratat om länge. Att det är just en avsaknad av identitet som har föranlett att det ser ut som det gör också. Eller en av faktorerna i alla fall. Men som sagt, det är ju det här med Gallagher, det är ju just intressant för att han är ju, liksom hade han haft den här Kante-positionen och bara hållit sig där och gjort det superbra så hade ju kanske jag också lagt in honom i min topp fyra här. Men precis som du nämnde Linus så är han ju lite mer framåtlutad och spelar väldigt nära våra offensiva spelare. Det gjorde ju Kante också förvisso. Men Kanté var så pass unik i sin återövning. Så det är liksom, han var ju irreplaceable, kan inte det för det han gjorde. Han var ju bäst i världen på det han gjorde emellanåt, tycker jag. Ja. Så ja, så då måste han ju göra mål helt enkelt om man ska spela så pass högt upp.
3: Ja, och bara för att kollar lite på Scott McTonomey som gör ganska mycket poäng för United, så är det lite... Och sen där kriga som har det jobbet som gäller i sig. och mm. Lite som har, alltså, samma
0: liksom. bra jämförelse faktiskt.
3: Alltså, väldigt mycket ute i ute och United. Om man kollar på hur fans gillar dem. Alltså, det är ju exakt det som gäller att folk gillar honom. för Han brinner ju för klubben. Sen att han har bristade kvaliteter. Men där har ju faktiskt med gjort mål. Han har vänt på egen hand och faktiskt fått ut ganska mycket av det han sliter han gör på planen. Mer än vad jag egentligen tycker han är värd. Och det är ju lite tvärtom i Gallagher. Att man, det jobbet han gör min, gynnar inte ut i så mycket poäng. Men slitet är ju värt hur mycket som helst mm. lite. Där känner jag ju, om man ska jämföra de två lite liknande.
0: Det var jättebra, för... jättebra jämförelse faktiskt.
1: Fast en får lite mer poäng utav ja. situationen och det är så med, med Gallagher också han behöver inte stå för några drömmål från 25 meter som han gjorde mot, mot Pallas. liksom utan han har ju faktiskt kommit till lägen som har varit i, i väldigt väldigt bra positioner och stått för i undermåliga avslut i, i flera tillfällen eller värderat om fel och kanske fått se sitt skott blockerat så det är ju den självklarheten som vi saknar från hans utlåningsår i Pallas, alltså då, då var det ju väldigt många avslut nära mål och liksom att han hade den självklarheten är inne i boxen alltså då var det ju en Lampard Light som de, de fick låna av oss så att ja, jag tror jag som sagt att det finns i hans verktygslåda men han handlar om att han ska kunna göra allting särskilt då när han är anförtrodd med en så Så alltså, han är ju där för att vinna boll högt upp då måste man ju kunna se till att de bollvinsterna resulterar i poäng också
0: Mm. Ja, då hade ju han varit ovärdelig eh, Helt enkelt, då hade han ju varit eh, Ja, då är han ju En eh, Lampard Light på riktigt Reborn, en eh, region så att säga I FM-språk av eh, Lampard, men eh, ja, än så länge Folk vi inte se några eh, Poäng där, vi har fått se eh, Några assist i alla fall av Conor Gallagher denna säsongen Det har ju förbättrat i alla fall Sin passningsfoto och en viss teknik, vi har ändå hyllat honom här Så det är inte bara Victor som är på Gallagher-tåget. Vi alla gillar honom eh, mycket. Men sen om vi kan bygga laget runt honom långsiktigt sitter det vet jag inte. Eh, hade ni några mer spelare här, eller ska vi gå vidare? Ni var klara, va? Ja, ah, värt att lyfta hela att ingen tar Rhys James. Men det, ah, ja, eh... ja, det är väl, förlåt, det vill jag ju säga att det är någonstans elefanten i rummet här. Att inte, mm. att inte Rich James är eh, val av någon av oss här. Men eh, du tog ändå ton, Linus. Vill du, ska vi prata lite om detta? För det är ändå, ah. det är fan jobbigt alltså. Ja,
3: ah, det, det var nästan så att jag ville säga att, ja vi har nog pratat klart här nu. Men vi kan inte eh, låta det gå förbi, men det är ju skadorna. Alltså, ja.
0: det, är, alltså... det går inte att lita på honom eh, så. Länge.
3: Nej, och jag menar, vi har ju ändå suttit här och om vi backar bara till förra så satt vi liksom att det är han och bland annat kanske Wesley Fofana men han ja. försvinner ju också snabbt ur en ekvation om framtiden. För jag menar, hade han startat och varit med då hade vi inte suttit här och pratat om Badger tror jag. Om vi hade haft en Fofana som eh, självklart spelare. Så det är ganska många som försvinner just i ekvationen tack vare skadorna och det är ju där kan ju Schill också vara varit en sån. En, front, en frontfigur Uh, som liksom, som vi nämner en kok och det, alltså, det är Oshilver 1996, liksom. det är ju ingen ålder men det är skadorna så att man känner att ja, tyvärr, ni kommer inte med och Rich James säger ju bara att det är någonting hans kropp att antingen att, det att han har för stora muskler så gör att det är för lätt att dra på sig skador, eller att det är någonting bara, en jävla otur som han bär sig och ja, nu får jag hoppas bara att den här operationen kanske så görs nu då, att man faktiskt låter han Ta den här långa vilan för att kanske på lång sikt få spela en hel säsong utan en jävla skada, för det gör han ju aldrig. Han har ju missat över 180 matcher och spelat 90 någonting, så jag menar, det är ja, shit, det, det är ju bara sorgligt.
0: Ja, Fredrik?
2: Ja, eh, både Vince James och Wesley Fofana är på min bubbla lista just av den anledningen att Vince eh, James har ju varit given eh, om det inte hade varit för skadorna men eh, det är ju, eh, det finns ju väldigt stora frågetecken kring hans fysiska status nu och vi, vi hoppas som sagt på att han gör den här operationen om det nu är en lösning på hans ständigt återkommande problem vi, vi kan inte eh, bygga laget runt en spelare som är så drabbat som han är och Wesley Forbana tycker jag glöms bort mycket också på grund av sina skadeproblem. För han är ju en otrolig mittback med ja. en otrolig höjd så det handlar bara om, om hans skadeproblem. Och också om man en rätt sida på det. Inte för om bara var helt så finns det världsklasspotential i när vi tänker tillbaka då till den
0: här, liksom drogba, Lampard, Terry, Cech-perioden, Alltså det var ju, ingen av de fyra hade ju problem med skador riktigt, utan de var ganska konsistent mer eller mindre. Det var ibland något missade en halv säsong eller så, men det var väldigt knappt. Tjeck alltså, hade ju sin huvudskada självklart, men ja, det är väldigt svårt att bygga ett lag runt en spelare som inte befinner sig på plan särskilt ofta och jag vill nästan säga Victor, att det här kan få det kan uppstå ett kaptensproblem i Chelsea om han fortsätter sig fortsätter vara skadad
1: ja, alltså, Jag tror inte det är något eh, problem i sig egentligen att eh, kaptenen råkar vara eh, otillgänglig och att det, det är en, en informell vicekapten som har varit allgärna nu främst då, som, som fått ha på sig bilden istället jag, jag tror inte att jag, jag ser inte det framför mig där Pochettino överväger att plocka binden från James eller att säga att Pochettino och någon annan skulle ersätta så att han rycker binden från James och att, ja, men du är ju bara skadad hela tiden så att jag, jag tror ändå att man brukar kunna vara ganska äh, stelbenta eller liksom, man vill inte rubba status quo äh, någonstans kaptenensbinden är väldigt laddad så att den är svårt att se att man man lyfter. Då. Och det kommer ju alltid finnas någon som bär
0: den på planen oavsett om, om James är tillgänglig eller inte.
2: Mm.
0: Ja, men nej, det är ett stort problem. Och du av samma anledning jag valde inte heller James, eh, Victor, va?
1: Nej, precis. Han och, och jag tänker framförallt på Chilwell också. Eh, alltså när, när man tänker i det här långsiktiga perspektivet det, det är för mycket, för ofta för att man ska våga liksom, eh, ta ut dem till
0: en sån här sammanställning. Mm. Ja men gött snack, boys det är alltid kul att leka lä sportchefar och vi kommer göra det också strax innan januari fönstret öppnar också. Då ska vi kanske välja någon pick då för, för vad vi vill ha eller vilka vi får ut. Men jag kan gärna spoila lite genom att säga att Victor inte vill ha in någon till januari, det har han varit väldigt tydlig med. Så han kanske kan avstå just den leken då. <går> men vi får se, han kanske ändrar sig fram tills det avsnittet. Jag, jag tycker i stol. Ja, vi, vi går vidare och snackar liga istället. Ja, det var dags att möta Newcastle igen, Linus. Och det var inte så länge sedan vi gjorde det. En match som vi... Ja, många av oss har redan glömt den matchen. Och jag vill inte att du ska påminna oss heller. Men vi fokuserar, vi fokuserar på framtiden och nu är det ett nytt läge. Och... Viktor skrev här att det var ett bra läge att möta Newcastle sist. Och han tycker fortfarande det. Att det är ett rätt läge. Håller du med om att det är ett bra läge att möta Newcastle?
3: Alltså rent om vi kollar på skadesituationen och lite hur det har varit senaste tiden för Newcastle så ska det ju vara det. Men samtidigt så har ju de spelarna som har varit på planen gjort det ganska bra ändå för Newcastle. Så jag tycker återigen som vi sa inför förra gången vi mötte dem när det blev 4 1 tyvärr så är ju det här en lurig match. Vi vet ju inte riktigt vad, vad får man av den här Newcastle för de har ju höjder som är otroliga. Men ofta så tycker jag att de här höjderna är ju speciellt på St. James' Park när de har publiken i ryggen. Och då hoppas jag lite att den här elektriska stämningen kan bli på Stamford Bridge. att det är vi som vänder på den här gången, att det är vi som får den här tolfte gubben på läktaren. Men det är bara frågan om, om vi får med oss publiken. Och hur matchbilden blir. För det, den är ju lite oviss. Uh, precis som förra mötet egentligen. Men om vi ska kolla på skadesituationen. Så är ju fortsatt tonalig avstängd. Vi har Nick Pope som skadar sig. Och det är Dubravka som kommer stå där. Och det är ingen, ingen jättedålig målvakt direkt. Trots brist på speltid. Sen har vi Murphy. Vi har Harvey Barnes fortsatt borta. Willock. Andersson. Sen om man går ut och går för Premier Leagues Injuries.com som jag kollar ganska ofta så jag tycker att de, med, de har hyfsat koll och de uppdaterar lite kring vad som skrivs. Så är liksom chansen att Trippie spelar i till 75% att de kommer ta en sista koll nu då om han är redo. För det där är ju en viktig kugge för Newcastles speciellt offensiva spel med fasta situationer, frisparkar, hörnor då är han ju ett hypervast alternativ. Samma Isak där det också kommer vara ja, sista scenkontroll om han kommer vara med. Det är 50% chans står det att han ska vara med imorgon och det är också en spelare som vi vet. Han gjorde mål mot oss senast och han har verkligen tagit kliv i den här säsongen. Så Fabian Schär utgick i förra matchen efter bara 14 minuter spel. Senast han är nu i vinsten på hemmaplan så ja, lite oklart om han spelar. Vi har Mancillo borta, Joel Linton också en viktig spelare är borta eh, och Target så att det är ju en del spelare på den här listan som eh, inte kommer finnas med och eh, det är tunga namn och vi vet att Newcastle hon vannar Juulintor från ett ganska tufft att till ja, väldigt produktiv mittfältare som har varit väldigt viktig för dem mm. men om vi ska gå lite till statistiken på Stanford Bridge för det är lite intressant Hur det, vi vet att det är, på St. James's är det tufft men hur har de haft det på Stanford Bridge så har vi spelat eh, 30 matcher inom åren. Eh, vi har vunnit eh, 21 av dessa. Förlorat två mot Djurkansen. Och sju ger eh, lika. Så där har vi ju bra statistik. Eh, och eh, jag tror att den här fördelen med att ha hemma nu i kuppen är, blir väldigt viktig. och tror att den här matchen betyder mer för oss. Dem, men även att de ser också en möjlighet att det här är en titel. De åkte ju Champions League, kom sist i kuppen. Ja. Så att det blir också en liten krydda i den här matchen att de har ju faktiskt, ja, Ligatiteln är långt ifrån, ja då är det liga-kuppen och FA-kuppen kvar. Och vi vet att de gick ju långt förra året i liga-kuppen och de vann ju inte den kuppen. Så jag tror att... Finala med United. Exakt, så att eh, vill nog se det som en morot till att Ja, ge en, ja men ge en riktig kamp i den här matchen och då är det ju lite frågan hur svarar Chelsea upp på detta? För eh, vi vet ju att det är Absen downs den här säsongen men en vinst här om man är semifinal och eh, det skulle nog ge ännu mer lite ja, lugn och ro för Pochettino men även att spelarna känner att eh, vi vi har faktiskt en kupp här i med om ja. och det är ju faktiskt en plats in i Europaspelet för om man inte når det via Ja, för det i ligan då, så är det ju faktiskt en väg in i att få spela Europa nästa säsong. Så jag tror att den här matchen är väldigt viktig. Eller jag ja. vet, den är väldigt viktig. Så jag tror att vi måste all in på den här matchen. Så inga bänkningar eller någon slags vil, vilomatch, för det är det, det Här är det vinsten gäller.
0: Ja, nej, jag, jag tror också det. Det kommer bli väldigt spännande att se den här matchen. Och ja, Newcastle kan inte vara så skadade, men det gör ju vi... Ja. Också här och vi ska kanske ge er en fullständig så här skaderapport från Chelsea. Det har vi inte riktigt gjort i podcasten här. Men vi kan väl göra det. Och det här baserar jag från Chelseas hemsida bara. Som vi refererar till ibland. Men då har vi alltså Sanchez borta. Kukorea borta. James. Eh, Trevor Chalobah, Wesley Fofana. Ben Chilwell. Karnicuk Wemeka. Leslie Oguchoko. Lavia. Och eh, till sist eh, Noni Madueke då. Så vi har ju en väsentlig skadelästa. Vi är med och ja, för er som inte visste vilka som exakt som var skadade så vet ni det nu. Och ja, det har ju skrivits lite där om den sistnämnda spelaren Fredrik om just Noni Madueke och hans framtid i Chelsea. Att den har ja, men varit lite orolig. Man, vet inte, man trodde väl kanske att han kommer skickas på, på lån eller kanske säljas rent av nu i januari eller till sommaren. Men det har ju dykt upp lite nyheter kring det va?
2: Ja David Rolstein på det tyckte jag gick ut och sa att det inte är aktuellt att att Madureka lämnar på lån men däremot så nämnde han inte något om om här är transfer så det kanske är det man är ute efter i fall det har ju varit ganska intensiva rykten om att om att han är på väg ut och att han inte är nöjd med situationen som det är nu och, och det verkar ju onekligen som att eh, på inte har ett gott öga till honom men han har knappt fått några chanser eh, sedan den tidsättningen. Eh, det har funnits rykte att det är något som ligger och skaver där sedan det eh, den tiden när vad det var tillhörde akademin men det, det är som mest Lösa rykten, men vi får se om det händer någonting i eh, januari och hur det blir påverkan av speltid. Eh, just nu eller inte. Men eh, ska man tro David Novistin, vilket man ju har allmänt eh, för att göra, så eh, kommer han inte lämna på lån i alla fall. Utan lånen är tilltänkta att. Eh, att uh, vara en lösning för de spelare som ses som väldigt talangfulla men som inte riktigt får plats i Chelsea just nu och det var väl tanken med Adres Santos till exempel och så. Angelo uh, so, och det sägs ju att uh, Adres Santos kommer att uh, kallas tillbaka nu eftersom han, uh, han lånade sig i, och i Forest har varit ett, ett
0: vi kommer ge er en låneuppdatering då. Vi gav er den för några veckor sedan. Vi ska göra den också i januari tänker jag. Får vi se om någon kommer tillbaka eller om det blir någon förändring i lånen. Men bra, då har vi det klart kring Maduike. Vi får se om vi kommer få se han mer i den blå tröjan. Det kommer vi nog få se minst en gång i alla fall. Viktor, du skrev inför rapporten på den här matchen på våra svenska fans och... Ja, någonting som är notabelt som har hänt sen att du skrev den tills nu då, det är väl att eh, Louis Hall har fått eh, klartecken att eh, spela den här matchen.
1: ja eh, ja. Det kan mycket väl vara så att man, man kommer att använda eh, honom. Jag ser mig framför mig att man kör Danburg på mittbacken bredvid Lascells. Eh, eh, Bottman kommer ju in i helgen för, för Newcastle, men har varit borta med skada så att man kanske inte vill ju och sätta honom i startelva då och, och fortsätta ha börner av på, på vänsterkanten. Uh, så att uh, jag tror att mycket väl kan se honom uh, spela. Men samtidigt uh, var det ju snack om att man försöker undvika att uh, spela Lewis Hall just för att uh, komma bort från den här uh, uh, köparkausulen som finns i, i lånanpålet. Ja, får, uh, men kan du inte berätta lite är. om det? Jag, jag har inte det på uh, och, det är ingen det är som vet exakt vad det är nu. och det kan ju gälla att det är bara Premier League-matcher till exempel som den här koten fyller att då, då ligger kuppen inte spelar någon roll eh, men, men det kommer ju uppgifter eh, nu nu kan jag inte komma på eh, känna om det inte var det är atletik eh, mm. det var det nog det, som, som jag erfarade om det var kanske Simon Jonsson och kändesekorrarna eh, så kommer det att eh, man, man har eh, Eh, tagit beslutet eller i alla fall från, från Newcastles håll att eh, vara väldigt noggranna med eh, när H -H spelar och inte spelar. Ja, just så att man eh, har börjat ifrågasätta huruvida man eh, faktiskt ser en, en plats för de vill avbygget. Eh, de har ju också problem med, med FFP. Eh, och att de känner att de har väl en ganska bra täckning på just ytterbackspositionen att det är det som är argumenten bakom snarare än att USA skulle vara en eh, fördålig spelare för dem. Eh, men ja, det är vore ett intressant eh, scenario. Nu skulle jag säga att han faktiskt kommit tillbaka till kändelse för det kändes väldigt utom ett avfågat när han drog upp det var
0: Verkligen och Kripp just det. Han har ju tagit bort inlägget. inlägget. Ja, förlåt Fredrik.
2: Det, det finns uppgifter också från... Uh... Matt Law, idag faktiskt där, där, där det står att uh, Louis Fons framtid inte bestäms uh, av, uh, av ett visst antal matcher han ska spela. Så det återstår och se om det stämmer eller inte. Men det har ju funnits andra rapporter som pekat på annat så fortsättning följer väl där. Men det är det är äh, Mättlås information i alla fall att, att, äh, din, att äh, antalet matcher inte ska, ska påverka äh, Louis Hålls äh, framtid. Och vi kan väl lägga till det också där att egentligen så ska han inte vara tillgänglig för spel. Vi har alltså gett U-Kassalborg tillåtelse att spela honom vilket jag tycker är lite märkligt.
3: Ja och jag, alltså chansen att han startar, ja, ja det, visst, det kanske han gör men jag tror också att om man ska tänka Krast så är ju Liberamento en spelare som verkligen överraskat ja. i Newcastle-tröjan på att tala om Chelsea-koppling och så vidare eh, och han har ju verkligen varit bra och Dan Burn är också en spelare han verkligen förlitar sig på här Eddie Howe, så och jag menar mittfältet har ju mile, är verkligen vuxit innan, ja en stabil Premier League-spelare som 19 år... Eller 17 år, det är ju helt sjukt. Och han mål nu. Så jag menar, ja, jag tror inte vi faktiskt får se hål från start. Men, eh, ja... Kanske blir det en emel kraft på mittbacken lite svensk. Det vet man inte, för han fick ju faktiskt spela tillsammans med Paul Dammet. När de slog United på träffade i lekgruppen senast. Då gjorde faktiskt eh, hål ett av målen, men... Eh, Ja, det blir intressant att se hur han möts, om han startar, om det blir spridda burropa eller om det bara blir applåder. Jag hoppas ju att det blir applåder, men ja, det kan inte tänka med kärlek. Alltså. Ja. Ja, jag ja. hoppas det, jag hoppas det. För det inte samtidigt. Han ville söka ju efter speltid, så jag, man fattar ju hans situation också att uh, gå till Newcastle inget ingen, ingen dumt projekt i nuläget, uh, hur de arbetar och chansen till att starta där.
0: Ja, nej, det jag hade gärna velat ha. Om det finns något kryphål där att få tillbaka Louis Hall så tycker jag gärna att vi borde gå efter det. Eh, faktiskt. Och ja, eh, notabelt då, som jag sa innan, att han har tagit bort det inlägget då på Instagram mm. när han eh, säger adjö till Chelsea-fansen då i somras. Eh, det, ska, det inlägget ska alltså vara borttaget. Och ja, ingen rök utan eld. Eller eh, vad säger man? Ingen eld utan rök, säger man bara. <laughs> ja. ja, ni fattar. Ja. Men gött, ska vi, vi måste rappa på här. Ska vi prata lite Wolves också, Linus? Jo, men det kan vi, vi, kan vi ta. Lite ja. julafton. Nu ska vi spela in en julafton special mm. här på torsdag. Men då blir det inte så mycket match snack. utan det blir mer fokus på ett, ett avsnitt som vi kommer släppa på julafton. Då, som är traditionsenligt. Men Vols möter vi alltså då på julafton.
3: Ja, exakt. Och det är där då vi... Återigen sådana här match man inte riktigt på förhand vet ju, jag vet, Chelsea kommer vilja styra matchen såklart. Men sen är det ju frågan hur Wolves svarar upp och vi vet ju att, att Pedro Neto som har varit deras ja, riktigt farliga vapen har ju varit skadad under lång tid. Och, och... Men de har ju Kärn som har gjort åtta Premier League-mål. Alltså det är ju ändå bra statistik för en klubb som verkligen har ja, hackat under säsongen och... Man hade kunnat tro att de skulle vara ännu längre ner i tabellen i mina ögon utifrån vad som har skett och vad man har blivit av med. Men nej, de hänger med, de ligger på plats och har ju ändå börjat med 19 poäng så de är inte långt bakom oss. Så den här matchen blir också att vinner man där så får man ett litet avstånd från det nedre halvan av tabellen där vi inte ska vara längre tycker jag. Nu är det dags att sikta uppåt och då är ju Wolves-matchen ett sånt eh, bra exempel på att vi kanske ska vända det här nu. Mm. Och, eh, men det som är livshåll med Wolfs är ju deras kontringar. och där har vi stämfats rejält tidigare i säsongen nu att vi hänger ju inte riktigt med i de här vändningarna. Silva ser lite trög ut och ja, lagdelarna har fläckat lite att man inte riktigt sätter ihop så att jag tror att vi måste verkligen ja, se upp och inte tappa bollen att fokusera på att ah sätta passningen på foten och inte slå så många chansbollar och jag tror att vi kommer minimera det tack vare att vi inte har Sanchez i mål eller mm. För det gör att de här passningarna till Petrovic vill man inte slå i det här spelet det alltid ska vara på med. Så jag tror det kan bli mycket rakare backlinjer och det tror jag vi kommer tjäna på. Att eh, inte hålla på att slå det här korta och sen slå den här långa från Sanchez. Jag tror det blir bättre att vi spelar ett mer rakare spel i den matchen.
0: Senaste gången som Wolves alltså, gjorde någon riktig skalp så, det var väl i november då när man slog Spurs. Annars hade det sett ganska trögt ut ändå. Ja. Det var väl en, ett lag som man tyckte när säsongen drog igång att ja, men det här ser ändå ganska spännande ut. Man slog La City och sådär. Um, ja, men det har avtagit. Ett 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 år. År,
1: förlåt, jag hade lite andra känsla för, för, med Wolves liksom, förra säsongen. Jag, jag tyckte jag såg många liksom tips på tabellen, liksom, om många svallade om på nedflyttningsplats eller eh, nära, mm, ja. där. och jag, jag satt nu också lite grann i det lagret att Wolves eh, kan, kan få det tufft. Eh, men som sagt, det är ju eh, väldigt mycket mittenlag, liksom är ju allting med deras säsong så här då, skri skriker ju, mm. Ja, och det, det är ju inte riktigt vart helt harmoni heller, man
3: sparkar sin tränare i början där och det börjar liksom, ja, ah, det var lite svårt att bygga en kontinuitet på det, visst, man gör en bra premiärmatch mot United, man förlorar bara med 1-0 på Trafford sen kommer ju den här 4-1 hemma mot Brighton vilket gör att man, ja, tar några steg tillbaka men man har ju nog spelare som Kunia, Sarabia så det stämmer för de här spelarna en dag och tjärn då då, då är ju Olsfalia, speciellt i den här så viktiga att De kan stå lågt och de har ju några rutinerade spelare bak med bland annat Kilmen och vi har Dawson. Alltså det, det är ändå Premier League-erfarenhet där nere. och Så jag tror att vi... Det är, det är ett lurigt motstånd men utifrån lite hur formen ser ut då. Vi har ju ingen vidare form vi borde ju ta tre poäng här tycker man ju. Om det... För det här är ju som att vi verkligen kan ta ett avstånd lite från att hänga med där nere. Att man faktiskt kan se lite uppåt. Med försiktiga ögon såklart.
0: Ja nej men det är kanske skönt för Chelsea att ha lite lättare motstånd i Premier League nummer Sheffield och Wolves då. Alltså Wolves har enligt expected points då så ska de ligga på sjuttonde plats mm. i, i ligan. Och på expected goals så är de alltså på 16 plats. Medan Chelsea är på fjärde plats då i Expected Goals. Um, och i Expected Points är Chelsea alltså på femte plats. Så ja, det är inte alltid de tabellerna är religion så det är, Men det är en bra indikation i alla fall på hur lagen spelar i alla fall. Och det, ja, när man kollar på lagen som är sämre än Wolves på Expected Points så är det ju liksom Burnley, Luton och Sheffield. Så ja, nej, det är inte en jättesäsong utav Wolves hittills. Nej, och som jag
3: lyfte in, Pedro Neto där, som har varit skadad en del, han har spelat tio matcher, men på de här tio matcherna har han gjort ett plus sju. Mm. Alltså, det är, ju, det är ju väldigt bra siffror, för att ju spelar i Wolves då. Och det är ju en spelare jag skulle ja men han, han kan lätt spela ett, jag kunde sätta han i en spurs eller någonting. Kanske inte de bästa lagen, men ändå ett lag som, ja, vi gillar att spela offensiv fotboll och... Han har en grym vänsterfot och han har straffat oss innan. Han har eh, sett, det med, eh, om att det var säsongen 2021 tror jag det var med Tuschels säsong där så gör han eh, mål i ja, sent i matchen. Och han har bra vänster så att han kommer ju, det är ju det är en saknad spelare för Wolves så är det bara. Med honom så tar de ju mycket mer poäng. Och konja är väl också någon spelare som. Ja precis och det där är där de inte har fått
0: ut maximalt av henne. Vad bra han var mot United.
3: Ja exakt, då undrar man ju, då gick internet helt bananas där efter hans insats men sen var det ju ja,
0: avtagit med tiden om man säger så. Mm. Ja hörni, ja, vi har två matcher här att se fram emot och förhoppningsvis kan vi få lite vind i seglet efter den ja, men, traditionsenliga prestationen då måste jag ju ändå säga för det är ju egentligen traditionsenligt att vi, vi slår ett bottenlag på Stanford Bridge relativt enkelt. Men förhoppningsvis kan det ge lite lugn och ro för Pochettino och eh, laget. Och jag har hört att det har varit mycket teambuilding-grejer den här veckan. Och eh, ja, jag vet att vissa i panelen här har varit, ja ah, nu ska piskan fram och de ska inte få ledigt och lalala. Men jag tror att det har varit eh, gott för dem att eh, få lite, göra lite teambildnings-aktiviteter eh, eh, tillsammans. Som de alltså, käkar väl mat tillsammans så hade vi något julbord eller någonting planerat. Så eh, är bara... Jag vill bara tillägga snabbt,
3: med gällande Neto där jag läste rapport ganska nyss så att det finns faktiskt en chans att han finns med i matchtruppen på julafton såklart när det är Chelsea, då är han såklart han ska vara tillbaka, så vi får hoppas för våran skull att han inte är det men ja, för den neutrala åskådan så är det ju en fin spelare att få beskåda så han kan faktiskt vara tillbaka mot oss läste jag precis, för jag ville dubbelkolla så vi får se om
0: han kommer till start eller inte. Ja, vi får hoppas att Chelsea ger oss en eh, fin julklapp Eh, ja. på, på söndag. Då. Eh, men hör ni, eh, jag tackar för idag. Tack för eh, att eh, ni ville lyssna på oss och att ni har tagit igenom detta långa avsnittet återigen. Eh, tack till min kära panel som är grymma sportchefer och eh, eh, fina medlemmar i eh, både föreningen och i den här podden med. Eh, så ja, men gillar du vad vi gör och liksom dagens avsnitt och allt annat så gå gärna in och på vår Facebookgrupp eller i vår Discord där kan du kommentera och, eh, och säga vad du tycker om avsnittet helt enkelt eh, och ja, men komma med förslag om det finns några gäster ni kanske vill lyssna på eller något ämne vi, ni vill att vi ska dyka djupare i eh, ett annat sätt att bidra är ju självklart att bli medlem i CSS och nu är det ju bara, bara, bara cirka 12 dagar kvar och innan eh, året stänger här så blir det om ni inte har blivit det redan och så ses vi ju som ska kolla på Häckenmatchen, ni som är medlemmar, eller ni kanske inte är medlemmar, ni kanske bara går och kollar på häcken Chelsea Nu på onsdag så ses vi ju först och främst på Avenin då på John Scotts och sen på Bravida Arena. Gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com-england-chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Gå in nu och läs Victors rapport här på Newcastle. Den är en bra läsning eh, innan avspark imorgon. Eh, ett stort tack återigen för att du har lyssnat. Keep the blue flag flying high.